0: Hej och välkommen till en ny episode av Coach Elo med gjester. Denne episoden er den siste i denne sesongen her, og så blir det ikke noen nye episode før i august. Og det er rett og slett for at jeg trenger en liten sommerferie. Det er mange ting som skjer. Jeg skal flytte til et annet land, og jeg skal litt mellom jobber og diverse, så da, da blir podcasten litt nedprioritert. Men... Derfor er det jo ekstra gøy at denne episoden her blir litt eh, spesiell, og det er en god kompis som er med. Det er en intressant og ærlig og brutal historie vi skal få høre, som jeg er ganske sikker på at det er ganske fengende for dere som skal lytte. Og personen som er med, han heter Kjetil Finnes, og er Norges sterkeste mann, tre år på rad. Han er en god kompis som jeg møtte Christian Kristiansand for første gang for cirka fire år siden, tenker jeg, når jeg jobbet i Vipers, og så har vi gode venner der nede, og har vært i siden og har kontakt, og akkurat nå er han på besøk i Lier, så velkommen till dig Kjetil. Takk for det, takk for det. Du tog den lange veien fra det blie Sørland til det enda blir Lier. Jeg må si det, det var ikke verst at det var seks år, man ga noe mer her enn det var nede hos oss. Jeg hadde jeg aldri trodd. Nei. Det er fint i lir nå. Ja. Du valgte rett helg å komme på. Ja, det var nydelig. Ja, du kom på fredag. Nå er vi på søndag, og vi har hatt en fin helg, synes jeg. Vi fikk jo trent litt i går. Vi fikk komme og se CrossFit Aske, der vi har jobbet. Og hva synes du om i kjettel? Er det godkjent? Ja, det er
1: et uh, utrolig kult senter, altså. Det, det dere har fått til her borte, det er um, ja, hele sammensetninger, det var behagelig å være inne, det var god luft, det var bra utstyr, eh, og kontor oppsette, og ja, det var kjempebra. Det er et av de tre beste sentrene jeg
0: har vært på. Ja, det er kult. Det er et kompliment, for du har vært på noen center opp igjennom. Ja, det har jeg. Så og, som vi hører, så er du jo fra Sørlandet. Du er jo ikke bare der, men du er derfra. Ja, du hører jo ikke feil. <laughs> Nei, men det var vært hyggelig. Vi har spist god mat, møtt noen andre gode venner som det har blitt kjent med via meg på en måte. Lars Olav og Sondre og kollegene på CFA. Mm. Hadde fin gang. Du hadde en bedre middag her i går med Lars Olav. Han var ganske flink til å lage mat. Ja, veldig. Han ø, imponerte. Ja, Jeg skal sende en beskjed om å få oppskriften etterpå. Ja. Og så fikk du et, fikk et greit måltid der meg i dag også. Ja, i dag, ja. Ja, ja det var prikken over ien. Ja, du kan leva vad du är. Ja, gick så goda solnatta, men det var det var grejt. Var inte så gärt. Vi har varit och spelat lite fotboll på Forsö idag, varit och fått lite D-vitamin och ja, haft en lite sån rolig söndag. Man trenger det nog gånger i alla fall för dig som tränar så mycket. Blir du imponerad av vår skilsann? Ja, ikke i starten. <laughs> men så bredde ganska god undervejs. Ja. Eh, du hade slå mig, du slå mig på någon hör då. Du var vel også den som var nærmest den uh, hole-in-one i dag? Ja. Uffa, det var ja. meget nære.
1: Det var moro. Ja. Det var en uh, ny og fin opplevelse å kunne spille uh, fotballgolf. Det var gøyere nær du trodde, altså. Det var kjempe moro. Så
0: dere er heldige som har det her, altså. Ja, det er kult. Det er 18 hulsbane i Lier. Er det noen kompis eller veninner som går rundt der, så bruker du kort et par timer. Ja. Så det er en fin sånn social uh, avkoblingsgreie, og spesielt når det er 25 varmegrader, da. Det hjelper det. Ja, så altså fint når du har trend som vi har gjort, og så få bevegt seg litt annet etterpå og sånn. Ja. Det har vi godt da. Det en sånn aktiv residusjonsøk for deg, det. Mm. Det er fint. Så det er en sånn lavterskelgreie, det var morsomt. Uh, nå skal vi spille en podcast mm. før du reiser hjem. Kanskje vi rekker å se litt uh, Final Four uh, på Vipers, som du har følt litt med på de siste årene.
1: Ja, det, jeg har aldri engasjert meg i
0: håndball før jeg det. Nei. Det har jeg ikke. Har, har du en coach som heter Hans-Jørgen Og han er jo nå Fysisk trener i Vipers, han tok over min jobb Når jeg flyttet tilbake til Østlandet Så han er jo nede i Budapest nå mm. Så en liten shoutout til Hans-Jørgen Som skal sitte og se på finale Om cirka 55 minuter, Så det blir Det blir spennende, jeg tror Vipers har hele driten i år altså.
1: Jeg har good
0: feeling på det Det har jeg, har du det? Ja det er, det, Jeg tror det blir overleggende sær, så kan si det nå, jeg tror den vinner med over fem år. Jeg støtter deg på den. <laughs> blir spennende å se i hvert fall. Mm. Men før det så skal vi jo spille litt podcast, og vi skal høre historien din. Ja. Eh, hvordan er det ser ut for deg akkurat nå? Eh, nå har du vært korona, og du er jo en kar som trener mye. Som jeg nevnte, så driver du med strongman, mm. og du er den beste i Norge i din klasse. Du er en av de beste i Europa i din klasse, og du har også vært kvalifisert i VM. Mm. både to ganger, og du trener mye, hvordan har koronaen påvirket deg? Akkurat nå så er jo Kristiansand stengt, mm. alle treningssenter og sånn stenger jo fra i morgen. Ja,
1: nei det har jo vært utfordrende, for det er jo, det er jo så klart når du driver med et hoppidrett så er du jo veldig avhengig av å ha trent hele tiden, og det er når du plutselig ikke har en plass å gå til, så det gjør ju noe med det, du blir jo stresset, i stedet for å uh, lave et problem med det, så begynte vi bare å finne løsninger på det allerede i fjor, når den første lockdownen var der da. Og da hadde vi en uh, heldigvis en god venn av meg, Kristiansand, som uh, driver med en til en pete-greier i garasjen sin, og han uh, gav sin inn pass med en kompis, som vi kunne i hvert fall trene baseløft der, og sånn da. Fikk, jeg fikk ikke trent noe særlig strong, men jeg fikk i hvert fall liksom bygd videre på grunnstyrken, ikke sant, til disse tingene her, og det er jo viktig da, og så, så, har vi jo, så har vi jo trent litt på utsiden hos Hans-Jørgen da, ute, ikke sant? Og det er jo koronavennlig sant? å være ute, det er jo ikke noe som er mer koronavennlig enn å trene ute, hvis vi trener flere, så vi, så vi har vært veldig heldige da. Men som sagt, vi, vi valgte å finne løsninger på, problem, på problemer når det gjorde vi.
0: Ja, det har vært gøy det å se litt. Jeg har jo lagt ut mye på Instagram at dere kaster sandsekker og alt mulig der ute, ja. og løpe med yoke og farmers og alt mulig. Mm. Fordi strongman så er det jo mye sånn, hva skal jeg si, det er mye rart utstyr. Altså er det? det er ikke utstyr som du finner på et vanlig treningssenter. En yoke er altså en sånn uh, stor sak du har opp på ryggen din som du går med. Uh, og så har du jo farmers, du kan jo bruke kettlebells, men dere bruker jo litt annen type farmers, uh, hvor du altså bærer tunge ting i hendene. Og så ikke minst løfter dere jo stein, uh, store steiner. Så det er jo litt liksom sånn spesielt utstyr, det er jo ikke så enkelt å bare få tak i det overalt heller. Nei, det er ikke det. Det er jo
1: en, en ekstremsport, ikke sant? Og du skal jo, du skal, du skal jo ha litt speciell interesse i en trening for å drive med det da. Og det krever jo utrolig mye. Det er jo veldig mange, eller jeg skal ikke si veldig mange, men det er, vel, det er folk som har en, som tror at hvis du er veldig sterk på gymmer, så vil du automatisk gjøre det bra i strongman. Men Strong, men det er som crossfit for eksempel, hvis du er veldig flink til å løpe, så vil du ikke akkurat si at du automatisk blir en veldig god crossfit utøver, for du må jo lære det. Teknikker på alt er jo utrolig mye teknikker. Uh, så for eksempel noen av øvelsene, skal du bli god i øvelsene, så må du trene det. Mm. Det, er jo, det er jo veldig krevans. Mm.
0: Ja, det er gøy å si. Og det er jo bare ja, det er en annen måte å løfte på. Uh, litt andre standarder og andre gjenstander du skal flytte da. Det er som jeg pleier å si på alt mulig drit som ingen andre gikk dere løfte på. Eh, steiner og blokker og alt mulig rart, men det er jo det er veldig fascinerende å se hvor sterke dere er, for det er fryktelig sterke. Ja, ja det tar jo tid, vet du, og så er det jo det at den, skal jo, den er jo
1: veldig utsatt for skader og sånne ting. Um, det er jo klart at for eksempel, når dere har et eksempel, hvis du skal løbe 20 meter med 300 kilo på ryggen, og sier at du har en kroppsvekt på 80 kilo da, og hver gang du løfter det ene beinet, så har du det eget kroppsvekt, pluss kiloen på jåken på ett bein. Så det er jo klart at det er en belastning og en risiko. Men eh, er du tålmodig å bruke god tid på å bli sterk og ja, bygger opp kroppen din riktig, så pleier det å gå veldig bra, og så er du veldig avhengig av at du har en fyr i ryggen som passer på at du gjør ting riktig, sånn som jeg har.
0: Ja, du bruker så som jeg sa, Hans-Jørgen Ruls som coach, mm. som også er fyrstrener i Vipersen. Han uh, han trener mange av de beste Strongman-utøverne i Norge og Skandinavia. Mm. Og er en god kompis av oss. Men uh, det er ikke så lenge siden var og så dere konkurrere. I 2020, så ja. fikk, jeg, fikk vi til, eller dere fikk til å arrangere NM i Strongman. Selv om var Corona for det ble arrangert ute og med god avstand og på en litt annen måte da. Og da vant du jo for tredje gang på rad mm. i U90-kilos-klassen. Ja. Uh, ja, hva sier om det, Kjetil? Tre gång på rad, Skal, blir det fire, for nå er det jo snart NM igjen. Ja, det er jo NM i september,
1: og da nei, jeg er jeg jo planen å prøve å ta titel nummer fire, eh, så jeg er veldig innstilt på det. Eh, nå kom det jo just en ny lockdown da, men nå har jeg jo på en måte, nå i helgen, men så har jeg vært hos deg da allerede ordnet med treningsmuligheter sant, og sånne ting å forberede meg til at nu kommer det en ny uke når vi får trent mandag og videre derifra til lockdown da blir oppsportet, så det er jo det det avhenger av, ja, ikke sant? Hvor god er i formen nå? Spiller ikke så veldig mye i september hvis jeg har fortrent veldig dårlig nå de tre siste månedene eller de tre neste månedene. Det er jo på en måte nå det er veldig avgjørende og veldig
0: viktig. Kan du si da? Så, mm, det er den viktigste perioden som kommer nå. Ja, det blir spennende å se. Jeg tror du tar den, som uh, for fjerde gang på rad. Takk for det. Og vi skal prate mer om strongman etterpå. Litt om, ja, mer om sporten, mer om dig som indrettsutøver, mer om ja, type ting hvor, hvor ofte du trener, hvor mange timer du legger ned, hvor dedikert du er, litt sånn, om du tjener penger på det her, det har vi snakket mye om, hvordan, hvordan det er å være en av de beste strongman-utøverne i Europa, og kanske i verden, så betyr ikke det nødvendigvis at du blir så rik av det. Og litt sånn, hvor mye tid du legger ned i kosthold og ernæring, og alt mulig for å, for å bli best mulig da. Du er jo også en strongman, jeg, jeg følger jo med på strongman, på grund av deg og Hans-Ørgen har gjort det de siste tre årene, og jeg er veldig langt ifra noen expert men du er jo en sånn strongman som på en måte, du ser väldigt godt trent ut, altså du har veldig sånn, du er atletisk, du har markerte muskler, nå har du jo til og med sixpack, og det er jo ikke, det er ikke alle strongman utøvere som har det, noen er jo, eh, ja, unnskyld ordet, ser jo litt tjukk altså, de ser, ser ikke godt trent ut, Uh, og jeg skjønner det i de større klassene, i åpen klasse og sånn, men i, i U90 så, så er det jo mulig å skulle være ganske atetisk og fitt, og det, du er jo en av de som er det, på grund av tiden og dedikasjonen du legger ned, da. Mm.
1: Ja, nei, det går jo veldig mye på at uh, jeg spiser jo veldig rent og bra, det vet du jo selv. Uh, ja, det går veldig mye på at jeg har på en måte lyst til å kroppen min den beste fjulen, da, ikke sant? for at han skal fungere best mulig. Det finns mye enkle løsninger, ikke sant? Det er for eksempel å spise, uh, junk, ikke sant? Crap-ting med mye kalorier, ikke sant? Og sånne ting, men jeg har ikke lyst liksom sånn treg og disse tingene her, ikke sant? Og jeg liker å se bra ut, ikke sant? Jeg liker å se sunnet ut, ikke sant? Og, og så går det jo veldig mye på at, ikke sant, måten vi trener på da, vi trener jo ikke liksom bare styrke, vi trener jo mye utholdenhet, ikke sant? Noen, ting, noen ganger så har vi jo sånn, ja, kaller det crossfit-økter på slutten av selve styrkeøkter da, hvor vi løper og ror, ikke sant, og gjør mye sånn, ikke sant? hvor vi tar oss helt ut, og pulsen er skyhøy hele tiden. Mm. Så det er jo klart at du får en god synergieffekt av alt da.
0: Ja, og som sagt så skal vi prate mer om det etterpå, men det er definitivt en sport jeg har fått litt mer øynene opp for enn jeg hadde før. Jeg følger mye med på crossfit og har gjort det, og folk tror jo fortsatt at strongman bare er her og løfter tunge vekter, men det er faktisk mye kondisjon Uh, og det er ganske kult å se på disse type uh, medlinjer dere har, der har da, som kan på måte, sammenlignes med en Metcon eller en, en sånn triplet for en CrossFit-utøver. Som har kort varighet, men som definitivt er uh, kondisjon og kapasitet. Mm. Uh, det skal vi prate litt mer på. etterpå. Uh, det som er liksom det viktigste med denne episoden her er å få vite litt mer om hvem du er. Det er jo poenget. Vi skal høre din historie. Ja. Og den har du fortalt. Eh, før mm -hmm. to i på foredrag mm. og et par ganger i en podcast mm. og den første gangen du gjorde det det var når jeg utfordret dig i 2019 det. Eh, på Vipers med. da hadde vi ett seminar og eh, mye faglig input men jeg ville også alltid ha med en eller to litt, hva skal du si spesielle personer som skulle fortelle sin historie historier som jeg følte hadde stor verdi og som mange ville fått mye ut av. Litt samme motivasjonen jeg hadde da, som jeg har nå, med å lage den podcasten her, det med å få ut historier og dele med hverandre. Det tror jeg er viktig. Og du tog jo den utfordringen på strak arm, var litt nervøs, men uh, de som var der, de tror jeg fikk, uh, ja, de fikk en, hva skal du si, jeg vet ikke hvilket ord som er riktig, men de fikk en speciell opplevelse av å høre historien din. Og det gjorde definitivt inntrykk på alle de som var der og det tror jeg også denne episoden har kommet til å gjøre, for de som velger å lytte tiden.
1: Jeg er veldig glad for at du utfordret meg, fordi det var etter den første gangen jeg hadde det foredraget der, at jeg fant ut at jeg har mye jeg kan lære vekk til andre, jeg har mange folk kan nå ut her og hjelpe, og nå snakker jeg ikke liksom bare om sport, ikke sant, sånne ting, men folk som gjerne har hatt trøblet i liv, og kanskje ser på resten av livet som veldig mørkt, ikke sant, men det finnes jo alltid lys i tunnelen, det handler jo bare om hvordan du feiser problemene dine og, og jobber ut ifra de da.
0: Ja, definitivt. Og det, vi skal prate litt om det på som du sier det her, jobben du har valt å ta og gjøre de siste årene. Så du jobber jo i barnevern mm. og med, hva skal, hva skal du si, vanskelig stilt ungdom. Ja, altså
1: ungdommer som ikke har hatt noe greit i livet, som gjerne på en måte har havnet på dårlige plasser som de gjerne ikke har valgt selv da, på grund av at de har hatt en vanskelig barndom havnet i feil miljø sant? og når du har levd et sånt liv som er så har du på en måte mye verktøy du kan hjelpe dem med da, for at du forstår dem på en helt annen måte da. ikke nødvendigvis fordi du opplever nøyaktig det samme med noen tilsvarende og
0: det hjelper jo definitivt og det, det er kult at du tog den utfordringen det er gøy å se at du fortsetter å gjøre det jobben din et sånt, hva skal vi si, privat grunnlag, men at du også noen ganger gjør det litt sånn i gås den offentlige med å holde foredrag og sånne ting, for det at eh, jeg tror folk har gått til å høre historien, og som du sier så kan det hjelpe mange andre som har hatt det tøft. Og vi har jo pratet litt om det før, og vi har jo vi har hatt mange samtaler sammen de siste fire årene om ja. egentlig alt mulig. Mm. Eh, vi har mange dype samtaler sammen, eh, alt fra tull og tøys til dype samtaler, og Mm. Vi snakket om det senere nå, rett før vi spilte igjen podcasten, at du var ned på, på bensinasjonen her og skulle kjøpe et par kapper kaffe til oss. Mm. Og da møtte du tre politimenn i døra, ja. <laughs> eh, hvor alle, alle tre så på deg eh, veldig lenge og fikk litt den du kaller for stirren. Mm. Eh, og så er det sikkert mange grunner til det, men det er jo ikke tvil om at du ser ut som en type som har vært ennå mye, mm. eh, og som er litt tøff, og som sikkert er litt skummel for mange, og som er ja, en type som du legger merke til. Da. Du er stor og sterk, du har store muskler, du har tatueringer både på halsen og på nakken, og uh, på armer og så videre. Og du ser det som en kar som har vært gjennom litt ting. Hvordan, hvordan er det for deg litt om det med at, som, det var du som tok opp den historien her i sted, da, at du bare fortalte det på gøy, at de tre de stirrer veldig på deg, mm. <laughs> og du skjønte ikke helt hvorfor.
1: Nei, men så faller du meg jo inn akkurat det du sier nå, det du sier å beskrive meg som da. Ikke at det var noe alltid i det, men det er jo sånn som jeg ser ut som gjerne fanger blikket til folk da, ikke sant? Um, og uh, det kan være flere grunner til det, men i de fleste tilfellene så opplever jeg jo det fordi att folk tror att du er en ja, kriminell da. Uh, for når jeg var kriminell så ville jeg jo se tøff ut da, ikke sant? Så jeg har jeg jo på en ja, tatovert med det rett og ikke sant, og, og disse tingene her da, men eh, det som er lite funny nå, da du, nå tar jeg det jo med et smil som jeg satt med i bilen i sted, så lå jeg jo bare litt av det. Jeg smilte bare fint til de og sa, hei, ha en fin dag, liksom, og så kikket de ikke noe mer på meg egentlig.
0: Nei, ja, det, er, det er morsomt, og grunnen til at jeg nevner det, for jeg har jo lært deg å kjenne det. Ja. Uh, og jeg liker å se på meg selv som en kar, det kan jo du si litt mer om, som kjenner meg sånn utenifra, som ikke dømmer folk da, basert på hvordan de ser ut, eller hvilken bakgrunn de har, eller hva de driver med. Jeg er jo interessert, er mer, nå som jeg har blitt eldre, så jeg har blitt veldig interessert i liksom, hvem er du, eh, hvor har du kommet fra. Eh, men det er jo uten tvil at du ser ut som en tøff kar, første gang du kom in på VA, så ser man at dette er en kar som både er sterk, og har løftet vekter, og som har vært gjennom litt ting. Men jeg fant jo veldig kjapt ut at du var veldig, interessant type å prate med og du er jo utelukkende alltid positiv, smiler jeg blir, sier alltid hei alltid god energi når du kommer og du er jo en lojal og god kompis og verdens snilleste kar bare at du ser veldig tøff ut og da, det var grunnen til at jeg nevnte <laughs> den historien da ja, det var fint at du sa det <laughs> så det kommer lite in på etterpå som ja. du sa, du har jo vært i litt tøffe miljøer og vært gjennom litt ting ja, sånn har det grundet grunnene til at du har tatt disse tatueringene og, og, og litt diverse da. Mm. Men du er i hvert fall en bra kar, sier jeg og det er kult at du velger å stille opp og skal dele historien din. Mm. Den er spesiell, og vi skal begynne litt grann på den nå. Ja. Og det vi har valgt å gjøre er å gå som sånn fra barndommen din og oppover. Fra liksom ting du opplevde som barn, ting du, som var vanskelig, og så ting som beskriver litt, kanskje hvorfor ting ble sånn som de ble, da. Vi skal innom litt ADHD, mobbing, det å ha en spesialærer, det å begynne med litt narkotika, komme in i feil miljøer, kriminelle miljøer og så videre. Da tror jeg folk vi forstå litt mer om hvor du kommer fra, hvem du er. Mm. Så hvor vil du begynne med det, Sittil? Det er jo egentlig, ordet er ditt. Jeg har jo hørt historier, men jeg kan jo ikke det tall. Nei, altså vi kan
1: jo... Vi kan jo Holdt på å si, eh, begynn historien med når jeg kom med storken på sig, si, eller når jeg ble født da. Og det var jo på en måte da, eh, det var jo en väldigt anspent start i livet mitt, kan du si, når jeg ble født. Eh, begge foreldrene mine var jo rusmissbrukere. Eh, og jeg levde jo eh, rett i underkant av år i mitt biologiske hem. Før jeg, på en måte ble jeg fanget opp av barnevern da, det var en episode som skjedde da. Det som skjedde, det var det at, eh, nå vet jeg ikke sånn veldig i detalj hva som skjedde, utifra jeg har lest på papirer da. Og man vet jo aldri på en måte hvor mye man kan stole på det, de typer rapporterne på den tiden der. Men uh, uansett da, så var det det at vi bodde jo i e-blokk, ikke det sånn, sånn En plass som heter Sletteia. Eh, litt sånn ghetto-plass. Det var i hvert fall det før. Eh, og mine foreldre som sagt var aktive rusmissbrukere. Og eh, det var en episode hvor... Eh, eller det var en episode hvor det var noen folk som kom hjem på døra til foreldrene mine da, og da var jo jeg ikke så gammal gammel, og begynte å lave noen styr i gangen, og så brant jo min far av et hagleskudd inn i leiligheten i den blokka da. Og det var på en måte det som utløste det at uh, vi ble fanget opp av de systemene da. Uh, og det som skjedde da, det var det at uh, jeg ble jo hentet fra den leiligheten, og så er det en litt usikker på hvor jeg havner hen akkurat her, for det så, jeg, le, altså jeg leste disse papirene da jeg var 17 år. Jeg bare husker den episoden der. Men så var det sånn at jeg først havnet i et beredskapshjem i Mandal, og så bodde jeg i liten stund der, i form av at barnevernet skulle finne et fosterhjem til meg da. For det var jo bestemt at det skulle havne i fosterhjem på grund av situasjonen rundt foreldrene mine. Uh, og jeg må bare legge til det at uh, jeg bærer ingen nag til noen av foreldrene mine for det var jo ingen av de som heller valgte å bli født inn i det livet de gjorde med en veldig vanskelig barn om begge to um, så jeg glad i de det må jeg bare legge til men uansett så altså, bodde jeg i en, uh, et beredskapshjem i en del måneder og så um, fant uh, barnevernet et forstehjem i Mandal uh, hos mine to forsteforeldre som hette Årne uh, og Ulf og så var jeg litt der, uh, og så ble jeg vel faktisk flyttet tilbake til mitt biologiske hjem under veldig kontinuerlig oppsyn da, fordi min mor ville veldig gjerne prøve sant, å beholde meg da, det var jo hennes barn da, så det var veldig svårt for å gi meg fra sig. Men så fungerte det ikke så godt, så havnet jeg i dette barrieretskapshjem igjen, og hadde vært der i litt stund, så havnet jeg til slutt i det første hjem hos Orne og Ulf da og ble bosatt der da, og skulle vokse opp der. Så det var egentlig der det startet, kan du si, begynnelsen av livet.
0: Ja, og det er som du sier at selv du var ung da, så dette vi snakket om før, og vært innom det i noen andre episoder, og hvor mye ting vi opplever som barn har å si da, for mønstre vi danner oss, og for litt hvordan vi blir, og for ting vi tar med oss videre i livet da. Selv om man er veldig, veldig liten, og kanskje ikke til og med husker det en Så jeg kan jo se for meg det at å bytte hjem frem og tilbake, fra biologi, biologisk hjem til beredskapshjem til fosterhjem tilbake igjen og rundt omkring, er jo ikke, er jo ikke enkelt for ett barn å skulle gå gjennom alt dette. Med forskjellige mennesker som skal oppdra dig og passa på deg og så videre og sånn. Nei, det er jo ikke det. Um,
1: det var jo på en måte litt på at jeg var såpass liden, for jeg du jo ikke noen sånn ordentlig sterke tilknytninger udenom min mor og min far da, som ikke sant, du kjenner igjen stemmen på hele tiden, ikke sant, før du blir så stor at hjernen din fungerer bra. Så hvis dette hadde skjedd for eksempel i senere tid, så tror jeg nok, nok at det kunde fått litt mer ekstreme følgerud av det da, siden hjernen min da hadde vært mer utviklet da. Mm.
0: Ja, det er nok sant, og uansett bra da, at du fant etter hvert et sted hvor du kunde vokse opp, og jeg vet ikke hvor historien går videre, men du fortalte om på dette seminare på Vibes Akademi for noen år siden litt om skolegang og, og, og ting som skjedde på skolen, ting som du sleit med. Jeg vet ikke om dette er det som kommer videre i historien din nå, men du har jo ADHD, som var en stor utfordring for dig, når du gikk på skolen. Du ble også en del mobba når du gikk på skolen. Og du hadde en, en spesialærer som var veldig viktig for dig så du må nesten bare ta historien videre sånn som du, du husker det og sånn som er riktig for deg da. Altså jeg fikk jo diagnosen av ADHD
1: veldig tidlig. Jeg begynte jo på veldig sterk medisinering veldig tidlig. Jeg var jo overmedisinert så det førte jo til at en del tiks søvnvansker matlystproblemer ikke sant, disse tingene her og jeg var veldig urolig, jeg hadde veldig mye energi inni meg. Og mye av dette her, her henger jo sikkert i sammenheng med veldig mye av det kaoset som skjedde veldig tidlig i livet da, kan du si. ADHD var en pass eller MBD da, som det hette på den tiden, var jo en såpass fersk diagnos at det var jo veldig lite forsker på, ikke så Så hvordan stimulere et barn som har så mye energi på den tiden der, ikke sant? Det var jo ikke lett for folk å vite det. Så for meg og jeg husker at jeg gleder meg veldig mye på skolen. Det gjorde jeg. Men det var, jeg ville jo bare, jeg ville jo ikke sitte stille, ikke sant? Jeg ville jo overalt, jeg ville helst være ute. Jeg ville jo ikke sitte inn i timen og se på tavla. Så jeg var jo veldig mye, jeg hadde jo årskort på rektorsitt kontor da, ganske tidlig. Jeg gjorde jo veldig mye sprøting på, på barneskolen. Jeg hadde jo ikke impulskontroll da. Så bare som et eksempel da, hvis jeg plutselig fant ut at det ville på tag på skolen og det var svær, liksom, så gjorde det. Det var ikke noe, liksom, fant jeg, <tentlig> tenkte jo ikke, liksom noe på konsekvenser. Jeg bare gjorde det jeg hadde lyst til, ikke sant? Og de ideene jeg fikk, det bare, bare gjorde det. Uh, men uh, jeg var jo väldigt spesiell, og for, for sikkert veldig mange folk veldig annerledes, uh, som også førte til at det ble en del mobbing. Jeg ble jo veldig mye mobba for diagnosen min da, nå skjer det jo veldig mye mobbing i sånne larvalder. Jeg bærer jo heller ikke nag til noen av de som mobber meg, ikke sant? De var jo barn selv. Så, men det er jo klart at det gjorde jo veldig mye med meg. Eh, at jeg fikk et, et dårlig selvbilde, hadde dårlig selvtillit. Eh, jeg var veldig opptatt av å bli sett det tiden, og bli lagt merke til. Eh, og det henger jo veldig mye i med det at jeg hadde dårlig selvtillit, og et dårlig selvtillit da. Eh, og jeg husker veldig mye, det var en episode som jeg husker veldig godt. Jeg tror det var i tredje klasse. Da hadde de begynt å gi med medisiner på skolen. Og jeg husker jeg satt i timen, og det var helt stille. Jeg husker den episoden så akkurat som det var i går. Og plutselig så hører jeg bare en sånn pipelyd oppi katheter til læreren, og alle sammen kikker upp og så tar læreren ut en sånn, lida medisineske med en sånn timer på, og tar opp en tablett, går ut på gangen, henter en med vann, og kommer ned og gir med tabletten for alle elevene. Og du kan jo selv tenke det, hva, hva får det alle de andre barna til å tenke da? Det var jo på en måte der mobbingen begynte da, for ikke sant, da vikket jo opp for alle at han der der er jo veldig spesiell, hvorfor må han ta tabletter, liksom, hva er greia? Og så forklarte det sikkert på en veldig klein måte på skolen da, det jeg hadde veldig mye energi og dette var for å rome ned da, ikke sant og når man er barn så synes man jo veldig mange ganger at disse tingene er veldig hysterisk morsomt eh, så jeg ble jo veldig ut på grund av dette her, jeg husker jeg hadde veldig lite venner og slet med meg å komme i venngjenger folk ville helst ikke ha meg liksom på bursdager og samlinger, ikke sant sånne ting, så det var veldig ja, det var tøft men jeg eh, det var egentlig, det var väldigt tungt, mye av det. Når jeg sitter og tenker
0: på de i voksne alder det var det. Ja, det virker jo som, sånn, jeg kjenner deg jo ganske godt nå etter disse årene, virker, du er jo en reflektert kar også, og, og, som har brukt tid på å forstå ø, historien din, eller forstå bakgrunnen din, og vad det er du gikk gjennom, og hvordan det har påvirket deg da. Sånn som du nevner her, så sier du at du bærer ikke noen lag til foreldrene dine for de er et produkt av sine foreldre igjen, og sin historie, og det miljøet som de vokste opp i, som de ikke valgte. Og du bærer ikke noe nag til disse som mobba deg på skolen, sier du, fordi de var jo barn selv. Så det er kanske en liten digression men tror du det er en av grund for at barn, som du sier, er jo ikke nødvendigvis onde, de mobber jo ikke for å være onde, tror jeg. Tror du det er fordi, sånn som det med den pilla da, foran alle, tror du det har mer med, med å gjøre at du skiller dig ut da, du er annerledes enn alle andre, så da blir det enklere å på en måte pirke på deg, eller hva? har du noen tanker rundt det, hvorfor eh, liksom mobbing oppstår? Det er
1: veldig vanskelig å si, eh, men eh, jeg har jo et inntrykk av at når eh, barn mobber andre, så er det jo veldig mange ganger på grunn av at de kanskje sliter med et eller annet selv da, unna at jeg selvfølgelig skal si at det gjelder alle, det at du trenger på en måte ikke feil deg noe fordi at du slenger dritt til noen da. Vi, vi mennesker vi er jo rare, vi gjør jo mye rare ting. Men det er veldig vanskelig å si altså. Har jeg har ikke tenkt så veldig mye på det. Men eh, jeg vet ikke det, det var jo liksom såpass tidlig også, og kanskje ikke så veldig mye mobbing på den tiden. Altså, det var jo på en måte vanskeligere for skolen også, å ta tag i det og løse det opp. Fordi at de Merket jo ikke så veldig mye i TED, da, hvis du skjønner hva jeg mener. For jeg holdt jo veldig mye inni meg, Helt til, jeg tror det var sjette klasse. Da rabblet det skikkelig for meg, da klikket jeg, husker jeg, på en annen elev, på vei hjem fra skolen. Jeg trenger ikke vad si hva som skjedde for noe, men jeg, jeg, jeg klikket veldig. Jeg husker jeg, jeg, var ikke noe snill da. Det gikk veldig mye ut den andre eleven. Men det var på en måte da, det løste ut eh, en trigger hos min stefar da, når kom hjem og var ganske langt nede, grein, og så ville jeg ikke si hva det var, så klarte han å få det ut av meg, så det han gjorde da, det var det at han hevde meg i bilen, og så kjørte vi runt til eh, foreldrene til alle disse som mobba meg, og så ja, da fikk de så hatten pass da. Min stefar var jo svær, ikke sant? Og han tente veldig. Så det ble ikke noe mer mobbing etter det. Ja men jeg klarte ikke helt å svare på det spørsmålet du spurte meg om. Men,
0: Nei, ja, det går fint, det er bare det er interessant, for jeg skjønner jo den verden vi lever i nå, at folk hetser andre på sosiale medier og sånn, at, at voksne mennesker gjør det, det er jo helt tydelig at de som gjør det, de har det jo ikke bra med seg selv, ikke sant? Det er ingen av oss eh, som har det bra med oss selv, og som er oppegående, som har noe behov for å skrive nedvergende ting til andre, det er jo helt oppmatt. Men det andre er sånn når du er barn, tenker altså du er 9 åtte, ni, ti år, hvorfor gjør du det da? Det var bare et noe uh, jeg tenker mye på. Hvorfor det skjer da? Men uh, det virker jo i hvert fall som at når du uh, til slutt da, tre år er jo lenge da. Tre år med mobbing og sikkert følelsen av at uh, ja, du ikke har så mange venner og, og folk å lene på. Uh, når du først tok det opp da, og foreldrene dine tok litt tak i det, eller faren din, så ble det jo bedre? Ja, det gjorde det. Og det er jeg veldig glad for, fordi at det er jo klart det
1: at når du går og stenger mye følelser in i det hele tiden, det er jo ikke sunt, hverken som barn, ungdom eller voksen. Man må jo på en måte få det ut. Det går få en sånn veldig negativ energi mot seg hele tiden, som i mitt tilfelle var alle den mobbingen jeg opplevde. Det er jo klart det at selv om jeg var liksom sterk psykisk og alt sånt, allerede som barn så er det jo klart det at på sikt så det er ikke godt det vi må så kunne skjedd liksom for min del så hadde det ikke blitt tatt tak i tidlig så er det jo lett å si hva som kunne skjedd egentlig
0: nei men hvor den er hvor en videre her da for det jeg husker du fortalte om fortalte om denne spesialæreren jeg mener å huske at du fortalt noe om tester du mot gjennom i forbindelse med ADHD en av kan du si noe der ja, han
1: spesiale, og han møtte jo på ungdomsskolen, men jeg kan fortelle litt om de her og testene, det foregikk når jeg gikk på barneskolen. Eh, og det var jo som sagt, når ADHD var veldig nytt, og de prøvde liksom å finne en alfa og omega på det der, som kunne fungere sånn for flere. Eh, og det som skjedde da, det var det at eh, en gang i uka så ble jeg en taxi på skolen etter skolen, og kjørt inn til Kristiansand på noe som heter, jeg husker ikke helt hva det hedder for noe, det var en sånn senter for barn og unge med ADHD, hvor de på en måte observerte min adferd da, på en måte. Jeg husker, en gang jeg var der inne, så sa det et rom, det var et, jeg kunne minne litt om en sånn der avhørsrom, som du ser i sånne skumle kriminelle filmer, hvor det henger en lampe i midten, og så står det en pult der, ikke sant? Så sa jeg der inne, og så hadde jeg masse sånne plugger koblet til kroppen, eller unnskyld, hodet. Og så skulle jeg bare sitte der inne. Jeg vet ikke hvorfor. Og så ble jeg siddelse der inne i, jeg vet ikke, en halv time, tre kvarter eller noe. De andre gangene som jeg var der inne, så var jeg inne på sånn et lekerom, hvor de oppfordret meg liksom til å leke med soldater, sant? og sånne ting. Og se min aggressive side om hvordan jeg liksom, oppførte meg når det var snakk om sånne type ting. Så det var veldig mye rare greier som jeg har tenkt på som voksen, var i all dag
0: var det de holdt på med liksom? Hvor var det hva var det de jalt med på? Ja, hva husker husker du godt fra det seminaret? Eh hvor du fortalte om det. Og det jo, som barn da måtte ja, få ledninger koblet til hodet og, og sitte i et drom, altså det er jo ikke det er jo ikke så vanlig opplevelse. Hoppe men det er jo, ja, det husker, jeg husker det veldig godt. Det var jo ganske brutalt.
1: Det er jo ikke rart liksom at jeg følte meg spesiell. Nei. Når du opplever de tingene der. Altså sånn som i form av den der lekingen av det der, det jeg tenkte ikke så veldig mye på. Men når jeg satte inne på det rommet der og, som en, jeg husker ikke hvor gammel jeg var, syv, åtte år eller noe sånt. Det farer veldig mye tanker gjennom høyet og så får du på en måte ikke noe ordentlig svaret de der inne heller, følt det. Uh, ja, det er bare si det som et stort spørsmåltegn, egentlig.
0: Ja, men det var i hvert fall i forbindelse med ADHD og, ja. og ting de ville prøve å finne ut av, da. Ja, aktivitet og sånne ting. Ja. Mm. Men så er det som du sier, du kommer jo over på ungdomsskolen. Der får du en spesialværer, som jeg husker veldig godt at du fortalte om. Ja som eh, så deg litt mer for den du var, eh, lot deg være den du var, og jeg også, mener jeg at du fortalte at lot deg være mye mer aktiv da, enn man kanskje er på skolen. For som du sa, så er jo eh, det folk forbinder med ADHD, tror jeg fortsatt, at unge blir litt sånn gærne. Men det er jo en eh, reell diagnose, og noe av det største problemet for mange er at du har mye energi, mm. det er vanskelig å sitte stille, det er vanskelig å konsentrere seg, og det er vanskelig å lære på den tradisjonelle måten, sånn som man er ment til å lære på skolen. Og det er jo det er en helt annen diskusjon, vi trenger ikke om det i dag, men vi mennesker lærer jo på forskjellige måter. Og det er ikke alle som lærer så veldig godt av å lese, for exempel og sitte stille. Andre lærer gjennom å se, eller teste ut selv, eller gjøre ting praktisk da. Vi har jo mange sanser og måter å lære på, men på skolen så er det jo en måte bare. Stort sett da. Men hvordan var det for deg når du kom på ungdomsskolen der? Det var egentlig veldig
1: fint når jeg kom på ungdomsskolen. For da begynte jeg, det er ikke sant at jeg kommer i en annen klasse med andre folk som jeg ikke kjente. Og jeg, kom, jeg husker jeg kom i klasse med to stykk som jeg fant veldig ton av meg Så vi gikk veldig mye sammen og de var jo litt sånn som jeg, litt sånn jeg skal ikke si unormale da, men litt annerledes. Ja. <laughs> Så vi hadde det veldig greit. Det var en veldig det var veldig sunt for meg å komme fra barneskolen til ungdomsskolen, rett og slett. Det var veldig bra. Og så kom jo han her i læreren din, inn i bildet, han heter Ronny Hansen, han en veldig, veldig fin type som jeg har veldig god kontakt med den da, i dag, og han betyr eh, utrolig mye for meg. Han har på en måte vært en av byggesteinene i livet mitt da. Um, det som er litt funny med han da, eller ikke funny da, i forhold til det jeg skal fortelle nå, men jeg kjenner han jo fra før jeg begynte på ungdomsskolen. Fordi at når jeg var fem eller seks år, eller noe sånt, så var jo han i heimvernet, og så hadde de øvelser. Og mens vi lå sov på morgenen, med mamma og pappa, så hadde de sånn samlingspunkt rett opp forbi der vi bodde, hvor de liksom møttes, og så kjørte de den denne plassen, hvor de skulle ha øvelser og sånn, trene. Så kom de forbi huset vårt, og der hadde de jo startet en brand i garasjen vår, og vi sov jo. Så de fikk jo våkne av pappa, og slukka denne brannen, så allerede da, som fem- eller seksåring, så fikk jeg møte han første gang, og jeg kjente han igjen meg i gang når jeg kom på ungdomsskolen, og jeg tror det var noe av det første vi pratet om. For jeg er veldig flink til å huske mennesker. Så han, ja, kan fortelle litt om meg og han da, det var jo han, var jo som du sa, han så meg jo litt på en annerledes måned enn noen andre lærere hadde gjort da, og lot meg være meg selv, ikke sant, og han har jo drivet med alle slags type kampsporter, så han var jo en veldig røffelig kar, og absolutt ikke en kar du klarer å få has på da, med mindre du har noe helt syge baggrunner i den ene og den andre kampsporten da. Så du kan jo si at det slåss jo med han dagen lang. Hvis vi eh, begynte, eh, begynte eh, da en skoletime, og han merket at det var veldig urolig og hadde veldig mye energi, så kunne vi ta en tur inn i gymsalen og slåss opp han tjukkass i en time. Da var vi jo tømt for energi. Og da gikk jo avvisning i undervisning mye bedre det han ville gjort da, enn at for eksempel en lærer hadde kom bort med hele tiden sagt att nå du sitte stille. Må du ikke bevege deg så mye. Eller eventuelt sånn som de gjorde før i tid at du blir flyttet inn på et rom helt alene og så får du tilsynet en gang hvert 20. minut. Bare for å beskjømme at du ikke skal gjøre det, rett og slett. Ja. Mm. Så vi, vi dannet et veldig bra, som jeg sa i start, jeg han er en av, av grunnene til at det gikk bra med meg i mine yngre dager. Da, og vi, etter hvert så gjerne han har støttet kontakt for meg og kommer kom han opp til min mor og de og meg en gang av og til, og så kjørte vi for eksempel inn til Kristiansand og gikk på kino, vi gikk turer, vi gikk veldig mye turer også generelt når vi hadde, når jeg hadde ham på skolen. Selv om ikke han på en måte har noen sånn veldig dyp universitetsuddannelse innenforbi, psykologi, ikke sant, og sånne ting, så klarte han allikevel å forstå sig mye bedre på meg enn det veldig mange andre har gjort, som jeg husker i min barndom. Så, han var, han var et lysklimt inn i livet mitt. Det var utrolig godt å være så heldig å få han in i livet.
0: Mm. Ja, det virket jo som en kar som var oppriktig interessert i å, å hjelpe deg da, og som brydde seg. Mm. Og du kan komme langt med det. Jeg tror du kommer mye lenger med det å genuint ønske å hjelpe, må barn da, men å ønske å hjelpe en person er jo kanskje enda viktigere enn hvilke utdannelser du har. Det, det er den medmenneskelige egenskapen som man hadde da som virker som var spesiell, og at han selvfølgelig hadde litt uh, erfaring med, med litt vanskeligstilt ungdom og sånn. Da. Men uh, mm. han var i hvert fall en viktig kar for deg, så han var verdt å nevne historien din. Og jeg synes det var kult. Jeg husker det veldig godt når du fortalte det på det seminaret. Uh, jeg, jeg har jo kompiser, veninner og så videre, som også har slitt med... Noen har ADHD, og er åpne om det, men som også har slitt med konsentrasjonsvansker. Og, uh, se jo det at i skolesystemet så vi trenger jo mer av det, at folk blir sett for den de er, sånn som med deg da. I stedet da, for å få beskjed en hel time av at du gjør ting feil, og du må sitte stille, og må du må slutte, og må du må ikke gjøre sånn og sånn, så blir du heller tatt ut, vært aktiv en time, og så kommer du tilbake igjen, og så klarer du da, og konsentrerer deg og, og få ja, utløp for det du skal. Ja, det er jo veldig viktig. Du
1: trenger jo stimulering, når du har såpass mye energi, og du trenger aktivitet, Uh, og det er på en måte det som er veldig altså, det finns jo forskjellige typer ADHD men sånn som meg, jeg hadde jo ufattelig mye energi uh, og uh, det er jo klart det at for meg å sitte stille, det var helt umulig, og det å da kunne eldte med han, eller gå turer eller gjøre ting som han så var veldig nyttig for meg, i forhold til at vi skulle fått til den undervisningen, det var jo gullvert da
0: mm. Ja, det er fint at man har noen sånne spesialærere for at det, det er jo Helt sikkert mange lærere som er flinke, jeg har jo også opplevd ting, jeg var jo også en lite vanskelig kar å ha med å gjøre når jeg vokste opp, og har en podcast hvor jeg forteller litt om min historie, eller ikke en podcast, en episode, hvor jeg forteller litt om min historie, og jeg har jo også lærere og ikke minst fotballtrenere som er veldig viktige for meg, av akkurat samme årsak som Ronny for deg, at de så dig for den du var, og lot deg fikk være den du var, men det handler jo også litt om resurser og tid. En lærer som ansvarer for 30 elever, det er ikke alltid like enkelt å skulle legge till rette for alle 30 da. Det er det. du har en i klassen eller to som, som trenger spesial læring eller hjelp da. Men ja, vi har sett en fin start på historien, og litt om bakgrunnen din og allerede der, så er det jo ting som, som har vært utfordrende. Så, som du blir eldre da. Så jeg vet ikke når det begynner, men når du blir eldre, Uh, litt i slutten av 10-årene, nærmere deg 20-årene, så, så begynner jo du å komme in i feil miljøer, og du begynner litt med narkotika, og litt grann inn i kriminelle miljøer og så videre, og det utarter seg jo til litt forskjellige ting, og du må jo egentlig bare på den reisen, Kjetil. Ja, uh, det begynte vel som veldig
1: smått når jeg uh, begynte 20-årene, ja, hvor det var en del tester hvor jeg fikk testet forskjellige ting da, eh, og det er jo det som er litt synd at det er veldig mange, veldig mange som har ADHD hvor dette skjer med da eh, hvor du på en måte havner på feil fest og feil tid, ikke sant eh, og så synes du dette her er veldig gøy for du at du de fleste som har ADHD de, er, de elsker adrenalin, ikke sant for disse adrenalinkikkene blir stimulert, ikke sant sånn når du, på med, når du holder på med kriminalitet, stoff og sånn, så opplever du jo veldig mye av disse tingene. Jeg var på en måte aldri avhengig av noen form for narkotika, men jeg brukte det fordi jeg syntes det var veldig gøy. Det ga meg en veldig, og jeg må understrege, veldig falsk lykke. Det var ikke noe ekte lykke det, men for meg så trodde det var ekte, så du skjønner hva jeg mener. Og det kriminelle er jo på en måte, når du ikke har redd med kriminalitet før, og begynner med det så min oppfatning av hvordan det skal ikke si at dette liksom er hvordan det fungerer men sånn som jeg har sett i ettertid for min del det var det at veien min inn i det miljøet det var på en måte bygd opp av barrierer da du begynner en plass hvor du for eksempel er på fest så begynner du å ta ting og så blir det en vane og så etterhvert så begynner du å selge ting og så blir det en vane, ikke sant og så baller det bare på seg øhm og det er ufattelig, hva skal jeg si for noe, skummelt hvor langt du kan strekke det i forhold til mye av de gale tingene som jeg opplevde og eh, Så vi kan snakke litt om det. Eh, det så selvfølgelig ikke sånn, jeg kan ikke gi så veldig mye detaljer, det er, men det vet du jo om da, før vi begynte denne podcasten i forhold til navn, enkelte episoder og sånne ting, og det er litt på grunn av at eh, det er sikkert noen unge folk som hörer på dette, og så är det på en måt ett liv som jag har på en måt liv som jag har lagt bak mig og prøver ikke inte tänka så väldigt mycket på. Eh men eh, vad ska jag säga si för något? Nej, det ga mig väldigt mycket rusch. Eh jag det väldigt gött, trodde. Eh och grunden för att säga det, det är ju förfulligt på grund av att Norse mer har varit där, så kan jag säga si för min egen del att det gjorde ingenting annet for för mig at att det fick väldigt mycket verktyga dö. Jag såg det igen med eh någonting nästan efter det, anten en massa vänner som kom och gick i livet mitt. Episoder eh jag med episoder hvor det kunde ha haft fatale följge for min egen mitt eget liv i samband med dessa Men eh, en greie er det at når du holder veldig mye på med de tingene, så pusher du jo grenser, som jeg sa i start, foran deg hele tiden. Gjør du en ting, så blir det lettere å gjøre det igjen. Du vil kanskje gjøre noe som er litt mer heavy, og så gjør du det. Og så baller du bare på seg, som en snøball som du slipper i en bratt bakke. Skjønner du hva jeg mener? Mm.
0: Ja, jeg tror absolut jeg skjønner hva du mener. Og som jeg sa, vi har jo pratet mye om disse tingene de siste årene i forskjellige sammenhenger. Uh, og jeg, jeg tror det er litt sånn, vi mennesker her, vi fungerer jo ofte ganske bra i grupper, og vi vil jo ofte ha tilhørighet da, og vi vil ofte hevde oss in i en gruppe, eller en klubb, eller et lag, eller miljø da, og det tror jeg på akkurat samme måte, det kan jo du svare på som har vært veldig dypt inn i det, at på like linje som at du, hvis du driver med håndball, fotball, strongman, så vil du jo hele tiden pushe grenser der også, du har lyst bli bedre, du har lyst til å, ok, nå klarte jeg den stein, nå vil jeg klare den. Noe som er enda liksom råere, eller som gir enda mer kick eller røst da. Og jeg kan se for meg at det blir det jo i et kriminellt miljø, at har du solgt og tjent 50 000, fått rett lomma, så, så vil du kanskje tjene enda mer. Og liksom ser at det var kult og enkelt, kan jeg gjøre enda større. Eller så har du testet et type stimulant, så vil du teste noe som er sterkere, som kanskje gir deg enda liksom mer effekt og som kan jeg se på meg at det baler litt på seg da. Og grunnen til at jeg sier det er jo for at jeg, jeg har jo mange tidligere venner og miljø, miljø, ja, så som jeg var i, som hvor mange havna der. Litt eh, samme som med deg. Eh, med narkotika og litt inn og ut av fengsel og så videre, og solgte litt ting og, og så videre, og det, det, det er fort gjort å havne feil. Og jeg tror som du sier at når du først kommer inn, så kan det være vanskelig å komme ut igjen. Eh, ja. Ja, det er jo på en måte det at, og sånn som det var for min del
1: speciellt det er det at jeg har jo, sånn som jeg sa i forhold til ungdomsskolen, sant? når jeg hadde veldig mye energi, så møtte jeg han læreren som gjorde alle disse tingene med meg, som gjorde at på en måte fikk alle de behovene mine dekt. Og adrenalin er jo som sagt en veldig viktig del i, eller den er viktig del i mitt liv da, ikke sant? Det å gjøre ekstreme ting da. Og jeg tror det var det som gjorde at uh, dette live falt så naturlig for meg. Og, nei, det dekte veldig mange av behovene mine, ikke sant, i forhold til mange av de tingene vi gjorde. Vi var jo en veldig sammensveist gjeng som holdt de sammen i veldig mange år. Uh, to av de er jo døde i dag. Uh, en sider i rullestol, og to av oss har det gått. Sånn noe ble bra med, da. Uh, men, uh, ikke sant, det er jo ikke, du, du blir jo veldig, du utsetter deg jo selv veldig, med dette livet, fordi at uh, grensene blir pushet, uh, man ser ikke så mye konsekvenser i alt, du hater politiet, systemet hater du, for du tror at systemet er en korrupt greie, hvor uh, de bare er ut etter ta det, ikke sant, og sånne ting. Men selvfølgelig, det, blir, det er jo sånn det blir, fordi at når du, når du holder på med disse tingene, så er det jo på en måte et samfunns, du, du er ett problem for samfunnet da, du gjør jo noe bra for samfunnet med at du for eksempel selger dop, da. Og det, det mener jeg, det kan jeg stå for, uansett hvem som sier jeg er imot meg, har gjort dette selv, og det var ikke noe bra som kom ut av at jeg gjorde de tingene. Jeg har ikke hjulpet noen andre mennesker på rekt, på en bedre vei i livet, da, kan du si, heller motsatt, sant? Så det er jo klart at det forandrer deg jo veldig mye mentalt, da. det kan jeg snakke litt for min egen del, da. At du, du blir litt mer kynisk, eh, du klarer ikke helt å fast om jag alltså ting med som viktigt den du klarar ju helt att føla føler jag klarar inte føle, føle, føle andra sorg där helt på en måta. Det blev väldigt svartvitt på grund av alla dessa tingen. Men det vet du sikkert lite sån i förhåll till dina vänner din du märker säkert mycket förändringar hos dig i löpande åran.
0: Ja, absolut som du säger det litt med liksom, for eksempel med stoff som du sa da, så er jo det så enkelt som at man starter med å røyke, og så tester man kanske hasj, og så tester man kokain, og så, ikke sant, sånn at det, det hele tiden skal gjøres kulere og tøffere, og man pusher de grensene med adrenalin og, og disse opplevelsene man hele tiden leter etter. Det, det kan jeg kjenne mig igjen i og huske veldig godt da, fra det, og eh, det andre er jo litt sånn som du sier, det med å ting og tjene penger, og det er veldig lett tjent ofte, ikke sant, det føles veldig enkelt. Så da, det er akkurat sånn med gambling, tror jeg. Hvis du gambler og du vinner mye, så kan det være vei, veldig enkelt å bli avhengig av det, for det føles så lett at det kan jeg bare gjøre igjen. Eller jeg kan doble det, og kanskje gjøre det og tjene enda mer, ikke sant? Så jeg, kan, jeg skjønner tankegangen din og hva du mener. Men jeg tenkte vi skulle ta noen historier, for det at, som du sa der, så så er det ting du ikke kan snakke så mye om, eller du vil ikke snakke om. Litt i forhold til spesifikke klubber, miljøer, gjenger og sånn, og navn og sånne ting, og det har jeg selvfølgelig stor respekt for. Mm. Uh, men der er det likevel historier som du fortalte på seminaret, noe som jeg husker veldig godt, jeg husker alle tre. Uh, så vi kan jo ta den første der, som du så vidt nevnte, og det er jo at to av de du var mye sammen med, de lever jo ikke lenger. Nei. Uh, og en god kompis av deg, han sitter i rullestol. Ja. Og han har jeg møtt, jeg var i bursdagen din og var ute og spiste Kristiansand. Og da møtte jeg han. Du koblet ikke helt at det var han med en gang. Nej jeg koblet ikke at det var det. Jeg, liksom, jeg tenkte jo ikke noe over det. Hilset på han, var en hyggelig kar og sånn. Mm. Og så gikk det jo litt opp for meg, husker under underveis i middagen at dette, er helt, dette må jo være han som du har fortalt om. Mm. Som ble lam eh, når dere gjorde ting de ikke skulle gjøre. Og det er jo en tøff historie. Så du, du kan jo bare ta den? Han sitter jo i rullestol, og det man han gjøre resten av livet. Ja, eh, med mindre at jeg en
1: gang klarer å utføre en operation på han da, som han har snakket litt om. Ja. Eh, men eh, jeg må jo bare si det at eh, et, han, den personen der, jeg tror det må være et av de sterkeste menneskene jeg har møtt i hele mitt liv. Eh, det å så få livet sitt snudd opp ned og sånn, allikevel så klarer han seg så bra som han gjør nå. Nå har han begynt å jobbe, ikke sant? Han kjører sånn transportbil, på en måte som er tilrettelagt for han, hvor han for eksempel kjører eh, får en svær lastebil som skal eh, frakte en svær eh, gravmaskin hvor du, du har sett det på vei når det står bred last, ikke sant, og så skjønner du hva mener. Mm. Så han mener. Så han har på en måte aldrig gitt opp eh, og han er ikke glad i å bli liksom stakkarslig gjort, hvis du skjønner hva jeg mener, når jeg, når vi har gått sammen og han sitter på i min bil når han skal inn og ut av bilen, ikke sant, så må han jo hoppe inn på i sånne, sånne brett på en måte, ikke sant, og sånne ting. Men jeg får ikke lov til å han, men jeg, jeg kjenner han så godt, så jeg spør han på en måte ikke om det heller. Og det er vanvittig, og jeg har snakket, hatt så mange samtaler med han, det er vanvittig liksom inspirerende hvorfor en positiv tankegang han har. Han er, han er et av de menneskene som har inspirert meg mest i gjennom hele livet, og jeg har jo kjent han hele livet. Og jeg tror sånn, for uten at jeg selvfølgelig skal ta noe standpunkt for han, så tør jeg påstå at veldig mye av grunnen til at han har taklet dette så bra, det er at han også har vært gjennom et veldig tøft liv som mig som gjør at han har en veldig sterk syke, og han valgte å kjempe mot dette her, her i stedet for å gi opp. Men nei, det var, jeg husker vi skulle inn på en fest i Stavanger, så vi kjørte med to kompiser, han ene som eh, var med i den bilen, han er jo død i dag, han døde av overdose, og vi eh, kjørte inn til Stavanger, og der var jo han, kompisen min, som sier rullstol inne på den festen, og eh, vi fester der inne, og eh, du kan jo si det sånn at eh, vi, eh, vi hadde jo en liten ulykke, begge to oss, eh, den kvelden der, det var også veldig spesielt, for jeg husker at vi, vi begynte å gå tom for drikke, og så snakket med han ene fyren som var der, han bodde ikke så veldig langt ifra der, og han sa at han hadde noen kasserølstående hjemme, og da sa jeg jo til han at jeg kan kjøre det, og jeg hadde jo drukket og gjort veldig mye andre ting, så var jo langt ifra kjørbar og ikke hadde lappen heller, men det var ting jeg ikke tenkte på. Skjønner du? Fordi at jeg så ikke noen konsekvens ting på grunn av det livet jeg levde, da. Dette var helt normalt for meg. Jeg tenkte ikke på at jeg kunne kjøre på noen, ikke sant? Jeg tenkte ikke på hvis jeg krasjer og totalvager denne bilen og andre biler, så sier det det med millioner, eller ikke sant, og sånne ting. Eller hvis jeg dreper noen, da, Med bilen, da. Men uh, uansett, da, så går vi ned i ned i bilen, kjører. Og han, kompisen min, han skulle også ut og ordne et eller annet. Um, så jeg kan uh, jeg fant jo ut av det som hadde skjedd med han på morgenen, så jeg tar bare min historie først. Så vi kjører bortover ei gate, og jeg var jo veldig sånn, ja, gira, skulle visa han noe musikk, eller rett så hadde jeg jo med MP3-spilleren i bilen, og plutselig så skriver han bare, pass, eller pass deg liksom, og så trør jeg på bremsen, og så ryger vi inn i en bil som står foran oss, i et lyskryss, og jeg ble jo dritstresset. Så jeg satt jo bilen i revers og spant av gårde, og til min store flaks så sto det jo en sivilbil rett foran denne bilen som jeg kjørte in i, så de tok oss igjen på 0,9x, reiv oss bilen og la oss i håndhjern og vi kjørte på glattseller etter at det hadde blitt tatt på, ikke sant, og sånne ting, og var på glattseller der hele natta så på morgenen når jeg var ferdig med avhør eh, og kommer ut så slår jeg på mobilen min og eh, begynner å ringe liksom og spørre hvor de andre da hadde han andre kompisen min krasja, og hvis jeg klarer å huske helt riktig, jeg må bare unnskylde meg hvis jeg ikke husker helt riktig, og som dette var, så hadde han kjørt, jeg tror det var, jeg husker ikke helt hvor fort det var, men det var ganske fort, så hadde han kjørt gjennom en rundkjøring, og så hadde han ikke klart svingen, og så han flyttet i lufta på en øhm, sykkelsti, da. så han hadde knokket, øh, to plasser i ryggraden, tror jeg det var, og i nakken, så han eh, lå jo i koma da, så vi reiste jo inn på sykehuset og besøkte han, jeg husker det var veldig svårt å se han eh, inn i senga der, hvor han liksom lå med slanger og ledninger og koblet sig seg, ikke sant, og eh, jeg husker spesielt, jeg tror det var tredje, tredje gang jeg besøkte han på sykehuset, da besøkte han veldig jævnlig hele tiden, for det var jo en kar som betydde veldig mye for meg, og i dag også betyr veldig mye for meg selvfølgelig. Så husker jeg det at doktoren kom og sa til, ta, eller sa til oss at vi, vi kunne kommunisere med han, også, fordi liksom de hadde kommet videre i prosessen med han på en måte, så han kunne høre stemmer og sånn. Men de visste jo på en måte ikke hvor oppgå han som han kom til å være når han våkna, om han kom til å være to år i hodet på en måte, eller være seg selv, fordi at han hadde jo fått noen voldsomme smeller, skjønner du hva mener? Um, så de sa til oss at vi kunne hålla han i hånda, og si navnet vårt da, og så si at han skulle klemme oss i hånda, så jeg husker jeg bort han, så tok jeg tag i hånda hans i, og så bøyde jeg meg over han, så sa jeg navnet hans ut, og så sa jeg, hvis du hører meg klemme meg to ganger i hånda, så klemte han meg to ganger i hånda, og da husker jeg at jeg knakk helt i sammen med senga der, og da begynte jeg å grine skikkelig. Da, da jeg ble jeg helt knust. Og da tänkte jeg liksom med Det var liksom en sånn der lysbildfremvisning som bare flaffret gjennom høyet mitt, for da tenkte jeg bare liksom, gud og flaks jeg hadde øh, når jeg krasjet, samtidig som han at det gikk bra men når jeg så hvor han var da. Og der begynte jeg jo å tenke grann, øh, allerede da. Men så ble jo han flyttet til Kristiansand etter hvert, for dette skjedde jo i Stavanger. Uh, og plutselig, en da, helt ud av det blå, du, er det jo besøkt han et par ganger der, men da lå han jo på en måte enda i uh, sånn oppvåkningsfase da. Og uh, plutselig igjen da, så, så ringer telefonen min, og så står han sitt navn på telefonen, og jeg ble jo, jeg ble jo kjempesjokert da, vet du. Så tok jeg telefonen, og så sa han hei, og jeg sa hei liksom, og så snakket han til meg som ingenting hadde skjedd på en måte. Så jeg ble jo ganske sjokkert, kan du si. Jeg dro ned på sykehuset med en gang, så så vi en film på, sy på sykehusrommet, og etter hvert så kom han hjem, og jeg bestemte meg for at eh, jeg skulle prøve å bruke så mye tid som mulig da, sammen med han. Da. Fordi jeg husker eh, eh, eller du vet, det er jo veldig mange, dessverre veldig mange tilfeller folk blir på en måte rammet av disse tingene, og så mister de veldig mye folk rundt seg på grunn av at folk synes det er veldig krevansk å være med i dag, for de trenger veldig mye hjelp, Men i min verden så betyr jo ikke det noe. For liksom, er du en lojal kompis, så er du en lojal kompis uansett hva som skjer. Selvfølgelig, man kan bli uvenner. Det kan gå tider, altså, vi ble uvenner i enkelte episoder, og det gikk det var en liksom periode hvor vi ikke snakket så veldig mye sammen, men vi har på en måte alltid hatt et veldig sterkt bonde, da, som, vi, som vi skapte veldig tidlig. Så jeg vil si med ganske selvsikkerhet at jeg alltid har vært der foran, på en måte når han har trengt meg. Da. Og vi altså, jeg sier at de gangene han har trengt meg, så mener jeg selvfølgelig også å komme på besøk, og ta en fest det rundt så et eller annet, ikke sant, og sånne ting da. Du må på en måte aldri glemme vennene dine, uansett hvilken typisk situasjon de kommer i, for det er jo da de trenger deg mest, selv i de mange ganger ikke gir uttrykk for det. Så det var en veldig, det var en veldig spesiell situation i livet mitt, som jeg kommer til å huske hele livet mitt, kan du si.
0: Ja, det, jeg husker denne historien godt, og det er jo ikke, ja, det, det er som sier det en sterk historie, og ikke minst er det en historie om to gode kompiser, da. Uh, som, som fortsatt er der for hverandre. Dere er jo fortsatt gode venner. Uh, det er jo ikke mer enn et par år siden vi var, jeg var i den bursdagen din hvor han var der. Jeg fikk sjansen til å prate med henne, og prata om de tingene her da. Men jeg, jeg forstod jo etter hvert at det var han. Så det var derfor jeg synes det var litt uh, interessant å ta opp den historien. Og det er jo også en konsekvens av uh, det livet dere levde da, og det miljøet dere var i. Det å, å, å drive med narkotika og, ja. Inne i det kriminelle miljøet der Så er det som vi var inne på Dette her kan jo være konsekvenser På grunn av det Litt sånn som du sier Du mister den der samvittighetsfølelsen Empati øh, Følelsen av konsekvenser og, ja. Det er jo dessverre litt sånn som det kan gå Og som du sier så er jo to av disse menneskene også dø De som, som var også en del av den gjengen der og det er likevel fine historier, fine da men det er likevel historier som er verdt å ta opp for å forstå litt av, ja, hvordan det var å være i den verden som du var i selv om du utelater veldig mange av de kanske verste tingene, og det skjønner jeg godt at du gjør da, så er det ganske ille når du blir lam for resten av livet og nesten mister livet ditt og det kommer oss det får oss litt over i neste historie vi skal ta to til og jeg husker ikke sammenhengen med det, men jeg bare husker historien din veldig godt fra seminaret. Og det er jo en det er jo en situasjon som de aller fleste aldrig vi oppleve i livet sitt. Og jeg er glad for det, at det er få som gjør det. Men det er likevel interessant når du fortalte om den følelsen man får når det skjer, og ikke minst vad det gjør med deg etterpå. Ja. Og veldig kort fortalt, du skal jo ta historien, men kort fortalt så fikk du jo en pistol rettet mot dig på ganske kort håll. Eh, hvor livet ditt potensielt kunne vært over ganske kjapt hvis denne personen hadde å, eller valgt å trykke på den avtrekkeren. Eh, så ja, du må egentlig bare ta oss gjennom det. Nei, um, vi skulle in til en by
1: og... Um med å to andre og på en måte megle for en fyr som hadde klart å rote sig opp i noen voldsomme problemer. Så vi dro inn. Det som var litt leite var jo det at historien som vi hadde blitt servert, den stemte jo så godt, kan du si. Men det visste jo ikke vi. Så vi dro in. Vi traff noen folk i denne byen litt ut forbi på en plass da, som det også dessverre var det veldig mange andre folk da. Og etter hvert når disse andre gutta kom, så ble det litt eh, anspent. Det ble en veldig anspent stemning. Eh, så eh, det som skjedde da, det var det at eh, en av disse folkene var veldig truans mot en av mine venner. Og så gikk jeg mot han person da. Ikke for å gjøre noe annet be han ro seg ned. Og, og var jo Litt stor da, ikke sant? Og det var kan han. Så han så sikkert på meg som en trussel da. Så det som skjer da, det er at når jeg er cirka halvandre meter ifra han, så drar han opp en pistol fra buksa og sikter han rett imot meg. Jeg husker ikke helt hvor det var henne, på brystet eller et eller annet. Og det som var veldig spesielt da, det er det at da stopper man hvor det tida er opp for meg. Det var noen sekunder der hvor verden stod stille. Og det var en veldig spesielt moment. Og øhm, jeg selvfølgelig ble jo redd, fordi at, øh, jeg visste jo at livet kunne jo ende når som helst. Ehm, det har ikke noe problem med å si at øh, jeg ble redd, det gjorde jeg. For det er jo ikke liksom hver du får en pistolsikt av moden, i tillegg når du får en sikt av moden en som er ganske fin på det ene og det andre, så vet jo på en måte ikke hvor kontroll denne personen har på fingrene sine. Så jeg forholdt meg veldig rolig, og etter slutt så la heldigvis denne personen denne ned, da han ble roet ned av kompisen. Folk begynte jo å bort på Det var egentlig bare utrolig bra att det gikk sånn bra som det gjorde, for da er det ikke sikkert at jeg hadde sittet her i dag. Men at jeg holdt meg rolig, det tror jeg er veldig mye av grunnen til det. Men... Men ja, det var en veldig spesiell situasjon. Og det som var veldig dumt med denne situasjonen, det var det at eh, jeg brøt på en måte en barriere til. Du kan på en måte si at, nå har ikke jeg blitt på med våpen etter det, men jeg tror at vi jeg hadde blitt siktet på med våpen etter det, så hadde det kanskje ikke blitt redd, fordi at det hadde, hadde jo allerede aldrig Nei, det var veldig, veldig bra at det gikk så godt som det gjorde. Da hadde jeg som sagt kanskje ikke sittet her med deg da, og hatt denne podcasten.
0: Nej, og det er jeg glad for at det gikk bra da. Men jeg synes jo det er, som du sier, den, den følelsen som du har prøvd å beskrive, synes jeg er interessant da. Ikke bare den der og da, men også det etterpå, hvor du sa at du, du fikk jo en sånn følelse at det var litt sånn nær døden. Det sånn, du så døden i, i øya på en måte, den var potensielt et halv sekund unna. Og etter det så... så ja, ble du på en måte litt mer frykteløs da, selv om det kanskje høres teit ut og rart ut, så, så var det også en barriere som gjorde at du ble faktisk enda litt tøffere, og enda litt mer sånn, ja, kanskje så ikke så mye konsekvenser på grunn av denne hendelsen.
1: Nei, det er jo det som gjør oss, vi blir efter ting vi opplever, og um, det er jo klart at dette gjorde jo noe med meg, nå har jo jeg heldigvis aldri vært noe særlig glad i våpen, så jeg er jeg jo glad at jeg skaffet meg et våpen da, fordi at eh, det er jo klart at den situasjonen der gjorde noe med meg, og jeg hadde jo veldig dårlig impulskontroll. Eh, jeg var jo egentlig en sånn veldig rolig person. Folk i miljøet kjenner ikke meg, for eksempel hvis du hører navnet mitt så tänker du ikke på, åja, han, han slåss og banker veldig mange folk. Jeg var på en måte ikke den fyren der, selv om jeg aldri bekket fra kompisene mine. Jeg bekket alltid opp kompisene mine hvis de trengte hjelp. Eh, men jeg tror fort at hvis jeg hadde skaffet meg et våpen, så tror jeg jo at jeg kunne på mine verste dager hvor jeg hadde blitt väldigt sint og hadde fått noen vold, vold, veldig impulser at jeg kunde finne på og gjort noe som hadde fått fortalefølge for andre.
0: Ja, og det er også det som er grunnen til at jeg nevner, eller at vi bestemte litt på forhånd også da, fordi at du har den bakgrunnen som du har, men disse miljøene så, så måtte vi faktisk planlegge litt grann hva det vi skulle snakke om. Men øh, den siste historien er jo øh, også det som blir vendepunktet da, i livet ditt. Det som også med på å gjøre at du bestemte deg for dette livet vil jeg uta. av, og, og dette har jeg lyst til å legge bak meg. Og, og det er jo også en veldig alvorlig sak. Så det er snakk om en drapsak eh, som du ble involvert i, og du ska skal fortelle historien nå, men men det er viktig å påpeke at dette ble også vennepunktet i i ditt liv, og i det, det type livet som du levde da. Ja, Um, jeg husker det veldig godt
1: Jeg husker jeg var på trening eh, Ikke sånn sant på Elexia Og så er Jeg er på vei på bussen På vei med bussen hjem Og hos meg var sammen med på det tidspunktet Hun ringte plutselig til meg Og var veldig synd da Og Fikk ro av å telefonen Og så spør jeg liksom hva er det som er galt Og da sa hun det at det var et Viss antal uniformerte politifolk Som hadde vært hjemme på døra Hun sier skulle hente meg da Uh, og da tenkte jeg jo med meg selv og da var det jo veldig lenge siden jeg på en måte hadde gjort et eller annet, kan du si da jeg hadde på en måte blitt litt mer rolig og landet litt mer, da, for hun hadde jo en veldig positiv påverkning på meg, med sine verdier ikke sant, og disse her men anyway da, så gikk jeg ned på politistasjonen og så går in, inn og da var jeg egentlig veldig klar til å bli tatt inn da uh, det var jo det som sto i høy med. meg uh, så kommer jeg på politistasjonen så går jeg bort til Skanka der. Eh, da var jeg litt blanding av, eh, jeg var veldig tankefull. Kanskje litt irritert, fordi de, jeg synes det var veldig uprofesjonelt at de også sendte en eh, patruller hjem på en adresse hvor jeg ikke befant meg. Da, for min adresse stod jo der jeg bodde. Jeg bodde jo ikke sammen med henne. Men eh, uansett da, så sier han fyren bak Skanka at du er kalt in som vittne til en drapsak. Og da tenkte med meg selv, ja vel? Ok. Så du må komme i avhør i morgen. Ok. Så reiser jeg hjem til hodet tur. Og så snakker vi om dette og sånn, og jeg drar der dagen etterpå. Kommer i et avhør med en eller annen sånn spesialetterforsker eh, hvor vi hade lydinnspilling og video og sånne ting. Jeg var der en del timer. Eh, fordi det som hadde skjedd, det var det at eh, jeg bodde på Østlandet for noen år siden. Og så var det et drap som ble utført der av noen som jeg gikk veldig mye sammen med. Og politiet trodde at det hade koblinger til informasjon, eller at politiet trodde at jeg satt på information om dette drap da. Det gjorde jeg jo ikke. Og du vet jo det at når sånne ting som dette skjer, så blir det jo veldig anspent fra politiets side, for er jo, drapet er jo det mest alvorlige som kan bli gjort. Og så var jeg ferdig å avhøre og jeg var veldig full av tankene når jeg gikk ut der, jeg tenkte bare liksom tenk om det hadde vært tiltalt for et drap, ikke sant, og ikke bare et vittne, hvor i verden hadde jeg vært da, liksom, da hadde jeg sikkert siden på i celle med brev og besøksforbud hatt hele livet mitt snudd opp ned, så allerede der begynte jeg å tenke, da nettopp, så går jeg på trening igjen, og så ringer, så ringer hun, ekskjæresten min til meg igjen, og da hadde det vært en ny patruller der hjemme, så skulle det hente meg igjen. Jeg tenkte meg hva meg selv gjør, yes. og da kom jeg på politiskasjonen, da husker jeg jeg var veldig irritert, da måtte hun bag disken der og be meg ro med ned, da, for da var jeg ganske fyrt opp, for jeg på en måned at dette gikk veldig ut over hun men jeg skjønner jo det at moden, grunnen for at de gjorde mye av dette, det var jo fordi at det enda var eh, i et miljø da så de ville jo selvfølgelig bare plage meg da, det er jo jobben de sin, for de vil jo gjerne at du skal slutte med disse tingene eh, så jeg var nede i avhøret igjen, da var det oppfølgingsspørsmål Uh, så vi gjorde ferdig det og da husker jeg at uh, når jeg kom hjem til hun det, så sa hun på en det at uh, hun hadde tenkt litt da, og at uh, jeg måtte ta et valg, enten ho eller det livet der og da husker jeg at um, da på så gikk jeg til en plass i Kristiansand
0: som heter Odderøya uh, det vet du jo og det, det jeg har jeg vært på, ja. ja. En fin, fin liten øy på, ja, eller et putt siden av byen. Ja, så da gikk
1: jeg der og så ut til sjøen og la meg ned på et svarberg der med sjøen med musikk på ørene og bare stirret opp på himmelen. Og det var på en måte da jeg bestemte meg for at jeg må gjøre en endring i livet mitt. Det nå, eller aldri. Um, så du kan se si det da at um, har bara bestämt mig när och då att när 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 jag ändrade mig, jag måste satsa på jobb, inte sant? Och de här tingarna här hade ju fått bynt så vitt att jobba lite grann i barnvärden och så väldigt mycket glädje det för det var det det var en ting jag märker jag mestrar väldigt mycket på grund att jag hade väldigt mycket verktyg fra det tidigare livet med som jag dessvärre valt att leve. Uh, men som på något mode inte angre för att jag levde i dag, för det har gjort att jag är en god miljöarbetare och bli förstått av väldigt många ungdomar, jag förstår väldigt många ungdomar. Uh, så ja, är bestemte meg der og da, og begynte endringer allerede da,
0: kan du si. Ja, og det er jo, ja, det måtte kanskje en sånn veldig sånn ekstrem sak eh, till da, for at du skulle få de tankene i tillegg, ikke minst eh, kjærlighet da, som, eh, som er viktig for alle oss mennesker, og når du møter, møter kjærligheten, så er det mange store ting i livet som kan forandre seg. Så det, det har du fortalt før også da. det er jo ikke noe tydelig om at han var med på å få dig ut av det livet. Fordi du, på måte, hun satt litt krav da. Enten så, er, ja, enten så er det meg, eller så er det det livet. Du må nesten velge. Og hun hadde jo også barn, som jeg vet at du fremdeles har veldig godt forhold til. Og, ja. Det har jeg sikkert vært med på, eller jeg har ikke noen tvil det var med på å få deg til å da, ting da, og du holder på med.
1: Mm. Ja, det er klart det at det fikk meg som sagt å tenke veldig mye, og jag trängde på lite grann press på mig men jag tror ju att dessvärre så måste jag bli inblandad i något så extremt nog for att det skulle få mig att börja tänka för att du kan ju se si det sånt att det hade ju allredet varit igenom mycket jag hade upplevt mycket hade gjort väldigt mycket som på en mode gjort att det var väldigt mörkt på insidan då eh, så ja jag tror det var en mening med att eh, allt själd höll det på sig med att eh, jeg måtte gå igjennom det jeg gjorde og at jeg ble innblandet i det og at det var en ting som fikk meg til å begynne å tenke
0: Så er det greit å påpikke at du, du hadde jo ikke noe med dette å gjøre altså denne drapsaken som du ble involvert i hadde ingenting med det å gjøre
1: Nei, jeg var jo bare innkalt som vittne da på grund av at de mente at jeg hadde informasjon om
0: det men det hadde jeg jo ikke og så når du da hadde vært på drøya, da prata med han og hadde bestemt deg for at dette må jeg med, så begynte du jo å jobbe mer i barnevernet og sånne ting. Men du begynte jo også med strongman. Så det, er det du er litt kjent for i dag da, strongman-kjetil, i hvert fall i det miljøet, og blant oss som kjenner dig? Hvordan, hvordan er det det kommer in i, i livet ditt, og ja, vilken del har det av historien når du begynte med strongman?
1: det er lite gøy at du spør meg om for da kan jeg dra tilbake litt i historien vår her på podcasten når jeg snakker om det at når du har så sterke ADHD som jeg har og enda sterke ADHD som jeg hadde på den tiden så er du veldig avhengig av stimulans og adrenalin og holder på med et eller annet som du synes er veldig gøy som kan være ekstremt og jeg har alltid trent og holdt mig i form på en måte, men eh, når jeg var med på den første strongman-treningen, så så synes jeg dette var ufattelig gøy. Det ga meg veldig mye. Jeg synes det var veldig gøy å løfte på disse steinene, gå med disse svære greiene på skuldrene med vekt på, ikke sant? Jeg fant veldig mye stimulans i det der, på en måte. Det, det gjorde at jeg slapp av veldig av i høyet. Det gjorde at jeg tenkte mindre på det andre livet, kan du si. Så det var på en måte jeg brukte, det var på en måte en ting som overlappet alle de gamle tingene som jeg holdt på med.
0: Ja, det ble en sånn, nesten litt sånn avkobling egentlig, fra det livet som du levde, og, og det er jo ikke noe unikt, eller det er unikt, men det er jo mange som sier det samme, at man bruker idretten og treningen som en slags terapi da, til å ikke tenke på andre ting, eller bare være litt fri. Sånn var det som jeg har fortalt i mine episoder om fotboll. Når jeg er på fotballtrening, så er jeg fri på en måte da tenker jeg ikke på noe annet enn akkurat det. Jeg tror det er litt viktig å ha noen hobbyer eller interesser som du driver med, hvor, hvor du har muligheten til å det, og koble helt av, da. Spesielt sånn som livet er nå, da, med så mye informasjon og, og stimuli utenifra hele tiden, at man har muligheten til å det. Og spesielt for deg, da, som har den ADHD-en og, og faktisk andre ting også, som gjør at det er ekstra viktig for deg å få utløp for energien, da, og hur den har varit vägen vart hur med med strongman For att uh, en ting är att träna lite strongman och syns att det är gøy och så men helt annat att börja satsa på att tänka att jag ska bli bäst i både Norge och Europa og kanske världen det er nog helt annat så hvor du uh, starta den resan där Det startade med först och främst med väldigt många stygga lyft med dålig teknik <laughs> <laughs> Ja
1: <laughs> men uh, nej um jeg begynte som sagt å trene litt grann i Kristiansand Strong Team da, som var en strongman-klubb som i dag dessverre lagt ned på grunn av manglende lokaler, eh, sammen med en kompis, eh, som i dag konkurrerer mot mig i samme klasse som meg. Eh, det han gjorde etter jeg hadde trent i cirka tre måneder, det var det at uden at jeg visste det, som hade han meldt meg på på NM. Så jeg... Eh, fikk en dag plutselig bare en mail om at takk for din registrering til Norges sterkste mann under 90 kg Og jeg hadde jo allerede sagt nei at jeg ikke ville være med på dette her. Mm -hmm. så, men da hadde jeg jo ikke noe valg. Så du kan jo si at um, jeg hadde tre måneder på å forberede meg til den første konkurransen min, som var i Odderøya i Kristiansand i 2013. Da var det Norges sterkeste mann under 90 kg eller under 80 kg under 90 kilo, under 105, og så var det to klasser. Og jeg husker, jeg husker veldig godt den der, den der, den der det opplegget der, det var helt, helt amøbe, altså. Du vet, jeg hadde jo ingen til å med opp på vektkutt, jeg hadde jo ingen til å med opp på hvordan jeg skulle spise, og vi trente, som vi gjorde, vi maksa jo hver andre uge, prøvde i hvert fall, ikke sant, og det var jo veldig lite system på det. Så jeg husker vektkutten, jeg husker det var syv dager før innveien, så var jeg pakket gum og så går jeg vei og med og så ligger det 7 kg over. Så tenkte jeg med meg så jeg har jo ikke den kunnskapen, har du ikke den kunnskapen da som jeg har i dag. Eh, så det, det som skjedde det var det at jeg begynte å spise veldig mye mindre, veldig tidlig. Jeg begynte å drikke veldig lite vann, veldig tidlig. Men er klart å gå ned da, men du kan jo si det sånn at i 4 dager så gikk jeg jo bare rundt og sveip som en zombe. Jeg husker jeg, jeg husker jeg gikk rundt i sånn naturområde i Kristiansand sammen med en kompis i Stegans sol. Och så hade tagit någon sån där ehm eh, någon sån där eh, tabletter med någon sån där skill grejer och någon sån där, inte sant, som skulle öga för bränningarna och sån där, barn och piss, vet du. Ja. Men <laughs> ja. Men ja, och vi drev och svevde runt i skauen der, huskar jag, men är klart att komme klart att komma ner. Vi kvarba upp en del. Och jag huskar, jag så väldigt dålig den natten. Jeg var väldigt spänd, huskar jag, fördi at eh, jeg visste jo ikke hvordan dette her kom til gå, og jeg var jo ikke mentalt forberedt på det i det tatt. Så jeg husker når vi kom inn i hallen der, det var en ufattelig følelse jeg fikk. Altså, jeg ble helt elektrisk. Jeg tror gåsehuden min sto ifra jeg kom in, der til jeg skulle reise hem. Det var helt vilt. Og jeg husker veldig godt um, uh, bare det når de ropte oss opp. Vi det var ikke så veldig mye publikum der. Det kunne vært en kanskje ja, 150-200 stykker som så på, men eh, det var jo mye mer enn det jeg var vant til og jeg tenkte jo bare med meg selv, offa meg hva det som kommer til å skje i dag? nei, det som kommer til å skje dag, det er at enten så kommer jeg ikke til å klare løftet, eller så kommer jeg til å gjøre i buksa, når jeg skal ta markløft, sånn så får jeg meg alle de med i gang men eh, det gikk overrasket ganske greit, jeg husker det var, hvis jeg ikke husker feil, så lurer på om det var 13 nei, 14 stykker med jeg uh, må bare unnskylde meg hvis jeg tar feil nå, for dette er så lenge siden, så jeg husker ikke helt. Uh, og jeg husker vi var ferdige med neste siste øvelse. Da hadde jeg gjort det sånn noglunde greit. Jeg lå på åttende plass da. Uh, så holder jeg på å pakke sammen, hadde skiftet, og plutselig så kommer en av dommerne bort til meg, og så sier jeg, du, du, du skal snart ut og løfte stein. Så sier jeg, hei, men jeg husker jo ikke det. Og da hadde jeg klart å komme til finalen da. Uh, men det visste jo ikke jeg. Så jeg måtte jo skifte om igjen, varme opp igjen, og det, alt dette hadde jeg jo ti minutter på å gjøre. Måtte få på meg klisterte stein, ikke sant, og sånne ting. Og havna på en åttende plass. Det var veldig nærme syvende plass, men jeg var veldig fornøyd. Målet mitt med hele den konkurransen, det var egentlig bare å klare å gjennomføre uden og døde. Var...
0: <laughs> og det gjorde du. <laughs> ja. Ja, det er bra at dette var 2013. Mm. Og så har det jo skjedd litt ting siden det. Ja, det har du. Som jeg innleder med, da, så er du jo nå Norgesmester tre år på rad. Mm. 20, eh, 2018, 2019 og 2020. Ja. Eh, og jeg har jo vært eh, delaktig på alle tre. Vært og sett på både deg og Hans-Jørgen. Ja. Det har vært veldig gøy å se. Dere i konkurransemodus, og det er morsomt å se hvor fokusert du er. Og hvor, ikke minst hvor dyktig du er når det er konkurranse, når det virkelig gjelder da. For en ting er å være god på trening, og så er det noe helt annet å skulle få det ut når det virkelig gjelder i en konkurranse da. Og i hvert fall det enår vi var, der var det ganske mye publikum. Det har vært en, tre, to, tre, fire hundre stykker å sette på. Det er jo mye i en sånn sport og en sånn setting da. Og, og der er publikum også veldig tett på. Du løfter omtrent uh, fem meter fra publikum. Mm. Men uh, det har vært gøy å Og så har du også vært med i EM. Mm. Og der tog du en, vi sier en del tredjeplass. Ja, i
1: <laughs> ja, hjertet så var det jo en tredjeplass, men det var jo... Det ble jo dessverre en countback da, som gjorde det at de måtte, du vet jo hva countback er for noe, så de måtte jo liksom eh, legge sammen prestasjonene våre, og så, så hadde han vært litt, han som jeg skulle ha delt tredjeplass men hadde vært litt grann bedre enn vi på en øvelse, eh, som gjorde at jeg rykket ned et eh, hakk da. Jeg var jo veldig klar til å på pallen da, så jeg husker da ble helt knust. Da kom det noen tårer. Jeg husker, jeg har, jeg har et bilde hjemme, hvor jeg ligger med hendene nede i gresset, og bare det helt knekt, holdt det på å si. For det betyr så mye, vet du.
0: Ja, og du hadde, som, ja, du hadde like mange poeng som en annen. Begge dere hadde samme poengssum. Ja. Og hadde sånn sett en del tredjeplass, men så måtte de på en måte avgjøre det på en annen måte. Ja. Uh, og det som er litt, uh, om ikke kult, i hvert fall beskrivende, er jo at du kvalifiserte dig også til VM i Strongman. Mm. Det husker jeg veldig godt. Jeg husker at du skulle til USA, og i USA er jo det stedet hvor Strongman er størst. Ja, det er jo Strongman som ikke på sig. Ja, og er det liksom noe man drømmer om i Strongman, er det å komme dit og kunne være med VM. Det blir som å spille Final Four som Vipers gjør akkurat nå. Jeg mm. fikk opp her at de leder med noen mål. Eh, så i CrossFit, komme til CrossFit Games, eller spille OL hvis det er håndballspiller og så videre. Mm. Så er måte, VM i USA det største som Strongman utøver, og det har du jobbet veldig hardt for. Ja. Jeg husker godt at det er felles bekjent av oss i Kristiansand som skulle sponse dem med denne turen, mm. betale opphold, du skulle ha med Hans-Jørgen som coach, mm. uh, og dere hadde planlagt dette her i hytt og pine, hvordan dere skulle lade opp, dere skulle ner to uker før konkurranse for å tilvende dere klima, og så, dette var ikke noe bare reisen og se hvordan det går, her skulle du virkelig uh, gjøre så godt du kunde for å kunne prestere der, da. det var veld, veldig planlagt. Uh, mm. Og så har det sånn at du kommer jo ikke inn i USA. Og grund til at du ikke kom inn i USA og kunne konkurrere i VM er jo fortiden din. Det er jo ting som vi nå har pratet om først, mm. som er årsaken til det.
1: Ja, eh, det går tilbake på den episoden jeg fortalte, hvor jeg krasjet inn i denne bilen her og prøvde å stikke fra politiet og på sig, si, hvor jeg ble veldig fort innhentet, som da skjedde i 2007. Så det henger på en måte litt etter meg, og det var veldig kjipt, fordi at jeg husker når jeg fikk den første invitasjonen men fra Official Strongman, så får du liksom en mail, og så kommer logon din sin på, eller logoen til Official Strongman, ikke sant? Og den her er mannen som holder den her svære kula, og så står det liksom «Congratulations, you have been selected to compete at uh, the world's strongest man, ikke sant? Under 90 kilo». Og um, du kan på en måde ikke være med på, altså, det finns ikke noe større konkurranse i hele verden. Dette er, som du sier, CrossFit Games, dette er OL, dette er Olympia, Final Four, Champions League for håndball, ikke sant? Dette her, det er helt umulig. Det er ikke noe større, og det er jo det største forbundet i hele verden da, som arrangerer de beste konkurrensen som har de beste atletene. Um, så begynte det jo med at, uh, som sagt, var veldig, og er jo veldig heldig. Jeg har noen gode venner i Kristiansand som en måte har vært med å bekke meg litt økonomisk det dette er sport du blir riga for alle som vil begynne med dette, så kan jeg bare si at du kommer til å tabe mer penger enn du kommer til å vinne penger så det er jo kun passion som driver meg her og fordi jeg elsker det, det er jo det som gjør at jeg håller på med det da, jeg bryr meg ikke så veldig mye om de andre tingene fordi at i dag så er det jo faktiskt pengepremier i de klasserne som jeg konkurrerer i, men det hadde aldri vært før så penger har på en måte aldri vært noe eh, det har aldri vært en viktig ting for meg å vinne penger det å komme hjem med en pokal og få på en pall i et mesterskap, det betyr ti ganger mer. Men eh, vi begynte jo å legge planer med Hans-Jørgen. Vi og Hans-Jørgen lavet et veldig bra opplegg. Eller, Hans-Jørgen lavet et veldig bra opplegg. Jeg hadde bittelitt innput. Eh, var såpass heldig at jeg fikk lov til det. Og jeg begynte å trene til dette her. her. Følte meg i utrolig god form. Eh, mitt livs beste form noen gang, styrkemessig. Um, og så skulle jeg begynne å søke visumhuskere og um, så kommer så etterhvert i denne søknaden så kommer jeg til en plass hvor du skal fylle in om du har gjort noe kriminellt eller ikke om du har rullblad og det gjorde jeg jo fikk jo avslag med i gang uh, så jeg måtte jo søke noe som heter ESTA hvis du vet hva det er for noe det er jo for, for eksempel folk som har rullblad for da må du bli tatt inn til intervju på ambassaden i Oslo uh, og da um, Husker jeg også at eh, jeg fikk ordnet meg noen gode referanser eh, som jeg hadde med til dette intervjuet. Jeg reiser inn der, sover over på hotellet i Oslo, og jeg så enda veldig lyst på det da, for at, liksom, jeg tenkte liksom, med meg selv de tingene som jeg hadde blitt dømt for, det er jo bare liksom, altså, det så småtterig som du overhovedet kan tenke deg. Jeg har jo fortalt deg selv hva det er for noe, du, du har jo fått hageslepp selv når du har hørt hvor lite alvorlig, eller det er jo alvorlig på sin måte da, men hvis du tenker liksom hvor alvorlig kriminalitet kan være da, så er jo dette en veldig liten grad, hvis du skjønner hva jeg mener. Um, å gjøre intervjuer, for jeg er veldig god tone med han som har intervjuer, reiser hjem, uh, får beskjed om at det har blitt godkjent av den uh, norsk-amerikanske ambassaden, men sagen min må bli sent videre til USA, uh, for det er de som må om jeg skal få lov til å reise inn. Så jeg sitter jo og venter, og jeg hadde jo, jeg hadde jo veldig, veldig god tro på at dette her, her skulle gå veldig bra, og planen var jo på en måte å være i USA i fem uker. Da skulle vi reise ned cirka 2 uker før, som du sier, for å bli vant til miljø, ikke sant, bekvitt jetlag, ikke sant, og disse tingene, tidsforskjellene, ikke sant, og disse tingene. Og planen var da at skulle delta på VM, og etter jeg var ferdig med VM, så skulle jeg sammen med en annen kompis som skulle komme ned da, eh, rett før konkurransen, så skulle vi reise fra Florida, altså konkurransen var jo i Florida, og så skulle vi reise ned langs kysten, lei en bil, var en helt vanlig standa bil, og reise ned langs kysten i USA, eh, og ende opp i Miami i, i løpet av disse ukaen da. Vi skulle bruke en cirka, ja, rett i den kanter tre uka på den turen da, og virkelig oppleve USA på sitt beste da, på den fineste årstiden. Uh, og det var jo noe som jeg gledet meg veldig til jeg gledet meg jo mest til konkurransen og det var det som var fokuset mitt, men jeg gledet meg også til å ha en god ferie etterpå da og så og plutselig igjen da så våkner jeg opp og så har jeg fått en mail jeg tørte jo ikke å åpne mailen vet du jeg, sa, jeg, tok, jeg husker det tok et del timer før jeg klarte å åpne mailen og der står det jo at uh, du har blitt godkjent av den norske-amerikanske ambassaden uh, men du har fått avslag fra Homeland Security, da. Så du kan jo si det sånn at, sånn som jeg hadde fortalt til dere rundt bordet her i går, så jeg ble helt knust innvendig. Eh, altså, det var en utrolig eh, vanskelig følelse jeg fikk inne med, da. Det var det noe av det verste jeg har opplevd. Det var liksom... Jeg hadde trent så mye for det, og jeg husker liksom med satt og så veldig mye på strongmen når jeg var barn, når det gikk på Eurosport, ikke sant, og disse kanalene her. Og allerede som barn, så, jeg har jo alltid likt det å være stor og sterk allerede som jeg var barn da. Um, nei, det var veldig vanskelig, husker jeg.
0: Ja, du har jo prøvd å forklare den følelsen før. Og du har jo, ja, jeg husker jo ikke minst den perioden hvor du fikk beskjed om at du ikke kom inn, jeg husker at var lei deg, og det var vanskelig, og det var noen runder med ambassadene, og det var masse styr frem og tilbake og sånn, men det ble i hvert fall sånn at du fikk ikke lov å reise inn. Og det er alltid vanskelig å skulle takle noe som du ikke har kontroll på selv, noe som du ikke kan gjøre noe med, og dette er jo ting som, grunnen til at du ikke fikk reise inn, er ting som skjedde for 14 år siden, som du heller ikke får gjort noe med lenger. Man kan ikke gå tilbake og forandre fortiden, da, sånn at det er en vanskelig følelse. I tillegg til at dette var kanskje din største, eller ikke kanskje, det var din største drøm å ha trent for det i så mange år. Og vi kommer litt inn på det nå etterpå, hvor mye tid du legger ned på trening og på å bli god, i tillegg til å ha 100% jobb ved siden av. Og jeg føler jeg sier dette hver gang jeg har med individuelle utøvere som, som, jeg, som jeg blir inspirert av, men som du sa, du tjener ikke noen penger på det. Du har vært en av de som er flinke i Norge til å skaffe deg sponsorer og sånne ting, med bil og utstyr og supplemanger og treningscoaching og forskjellige ting, men du tjener jo ikke noe penger på det utover det. Men du har jo minst like dedikert som alle andre idrettsutdøvere jeg kjenner, i forhold til det å legge ned tid og energi og planlegging rundt mat og søvn og alt mulig rart og for å kunne prestere og bli bedre nå. Og det som du sier, det kommer jo fra passion, og det kommer jo fra det at dette det, det brenner du for. Det er ikke penger som driver deg, men det er det, bare ønske om å, å bli bedre da, og åpne noe ting som mål som du har satt deg. Så jeg, jeg kan jo skjønne at det var vanskelig, men grunnen til at jeg det opp, var jo fordi at det er beskrivende for historien din da. Det kommer, som du sier, og biter deg litt i revet 14 år senere. Jeg regner mig at du hadde ikke tenkt på at det som skjedde der skulle dødelegge for muligheten til å konkurrere i verdens sterkste man.
1: Nej, det er jo absolutt en ting jeg ikke hadde sett for meg det hele tatt, og det var jo et veldig hardt ballespark, da kan du si. Men eh, nå er det bare sånn det er, jeg må deale med det, det er ikke noe gjort med det, udenom at hvis de for eksempel flytter VM til et annet land, Uh, og i mellom tida til det, så frem til det, så må jeg egentlig bare holde fokus oppe, prøve å finne motivasjonen igjen. Nå har jeg jo ut motivation siden 2019 omtrent, uh, når jeg fikk det avslaget. Men uh, uh, nå er det jo egentlig EM som er hovedfokuset, for det er på en måte den, ny, den neste mileperlen da, uh, hvor jeg og Hans-Jørgen ser det på som en stor mulighet at det kan vinne hvis vi bare treffer bra med alt sammen. Så det er på en måte det neste har på merittlista med og så får jeg bare liksom fokusere videre og se fra det hva som skjer med VM og dette her om. Ja, nå har jeg jo som sagt fått ny president. Jeg kan jo, største håpet mitt er jo det at han endrer et eller annet, sant? Og det er jo en mulighet. Det kan jo skje. Det må jeg bare håpe.
0: Ja, vi skal absolut håpe, og det er jo inspirerende se at du legger ned jobben likevel, og jeg vet ikke, for mange som lytter tror jeg driver med håndball og, og, og sånne type idretter også. Det blir jo litt samme som at du får beskjed om at øh, du kan aldri være med å spille Final Four, og du kan aldri være med å spille OL, men du skal få lov å fortsette å spille hjemlig serie i Norge. Og det er klart at for en utøver som er blant de beste i verden, så hadde ikke det vært sånn kjempekul, tror jeg. Og det er jo ikke lett å da holde motivasjonen oppe, hvis for eksempel en av de vipersene skulle få på et beskjed om at du får ikke lov være med i de største konkurransene, og det kommer du aldri til få lov til, fordi at du gjorde dette her for 14 år siden. Det, det tror jeg skulle vært vanskelig å takle, og vanskelig da, å fortsette. Da. Så det er inspirerende å at du gjør det. Og at du da ja, finner andre ting å motivere dig for, som exempel eksempel Europamesterskap. Da.
1: Ja, det er jo som sagt, jeg ser jo på det bare som en ting jeg kan vokse i da, på en måte, fordi at nå har jeg på en måte blitt hindret fra dette. Eh, nå er det på en måte min jobb å fortsette med eh, hodet høyteva videre mot de målene som er Hans-Jørgen har lagt i sammen. Og på en måte ikke la dette ødelegge, fordi at det var jo som jeg jo sa til dere i går, liksom, hvis ikke jeg visst at jeg er veldig god i denne sporten, så tror jeg det hadde vært litt lettere å få meg lagt opp, men det er når jeg på hvor mye tid jeg har lagt ned i det, hvor mye penger jeg har brukt på mat, på reiser, og disse tingene, hvor mye jeg har trent, hvor mye jeg har endret hele livsstilen min for å bli veldig god i dette, så er det ikke lett å slutte.
0: Nei, og det håper jeg ikke at du gjør heller, men... Ja, det er jo kanskje vanskelig å skulle trekke noen sånne lærdommer fra det, men det er jo ikke noe til å komme bort fra at ting du gjør i ungdomsårene og sånne ting som du drar med kan få konsekvenser da, senere i livet. Og du har jo fortalt til meg at du kunne fått enda mer fatale konsekvenser enn dette, selv om dette er utrolig kjipt da, så kunne du snakke om liv eller død. Du har kompis som er lam, du har kompiser som er borte og døde og... Uh det er en lærdom i det også, på en måte, det du har vært igjennom. Ja, eh, hvis jeg skal se
1: positivt i det, jeg, du kjenner jo meg, jeg prøver jo å se det positivt i allt. Eh, prøver å være positiv så mye jeg kan, så tänker jeg at dette er en eh, beskjed videre til andre unge sportsentusiaster, og andre folk som ikke driver med sports med unge, med at hvis du gjør ting, som ikke er bra, og så vil dette på en eller måde måte hente deg inn senere i livet, sånn som dessverre har gjort med meg nå, i den ene og den andre formen. Så det er väldigt viktig å prøve å holde støkkurs og det beste du kan ut av livet ditt da, på en måte. Men jeg er väldigt fokusert enda, og jeg tänker at det her var bare en, en en ny learning i livet liksom, jeg må bare se vekk fra det og fokusere på andre ting, fordi at hvis jeg begynner å tenke veldig mye på det, så begynner jeg stå veldig fast det er jo ikke lett da, ikke sant, og jeg har jo da hvor jeg tenker veldig på det da, for det gikk jo veldig inn på meg det er jo noe det tyngste har gått igjennom da på en måte når jeg som sagt har lagt så veldig mye det som jeg har fortalt tidligere da, du kjenner mig jo veldig godt du vet jo at jeg går jo inn med både nebb og klør dette her og driver ikke med dette her, her for gøy. Og jeg tjener jo som, som jeg har nevnt to ganger og ikke noe penger på det. Det er jo passion som driver med det, fordi jeg elsker å på med det, og jeg elsker miljøet. det er så mye flotte mennesker, og uh, det er på en måte ikke noe jeg har lyst til miste, bare på grunn av at det har blitt innhentet fra fortiden min, kan du si.
0: Nei, og det, ja, det er som sagt inspirerende å følge med på alt du legger nå. Vi skal snakke litt om det nå til om Vi har en liten sånn spørsmålsrunde, som vi har laget litt sammen, og som også har tatt ut fra spørsmålene jeg har fått tidligere, når jeg har lagt ut litt sånn at det har vært og sett på konkurranser og sånne ting. Og jeg kjenner jo mange som er, bare i går så hadde jo en diskussion med Chris. Chris Nielsen var jo med i forrige episode. Han er jo en av de beste CrossFit-utøverne i Norge, begynner å bli, og er ganske sterk, hvor dere kødder litt med hverandre, hvem som er sterkest, og hvem som løftet mest, og ja. hvem som har mest vekt over hodet, og så videre. Ja. Så folk er jo, av, liksom, er jo opptatt av det du driver med også. Litt sånn, hvor sterk er du egentlig, og hva er det egentlig det vil si at du er Norge sterkste? Det skal vi snakke litt om nå på slutten da, på spørsmålsrunden, men jeg vil også bare nevne det at uh, det er veldig fint å se den jobben du gjør, eller jeg ser den jo ikke da, men jeg vet den gode jobben du gjør i barnevernet, med disse vanskelig stilte ungdommene, som du jobber med ukentlig og daglig, som, hvor du også uh, bruker din historie og din fortid til noe bra da, til noe positivt til å hjelpe andre som har det tøft, som, som du sier, ikke har valgt, de har ikke valgt selv å bli født in i det miljøet, de har ikke valgt selv å bli født av de foreldrene og så videre, eh, kommet litt skjevt ut i livet fra starten av, sånn som du gjorde, eh, hvor du er en kjempe stor ressurs da, og kan hjelpe de på en litt bedre kurs da. Og det er vel sikkert derfor du gjør det da, at det, du, du synes det er givende å, å, å med.
1: Jeg er veldig glad i det. Det å kunne hjelpe andre mennesker, det er et stort kall jeg har fått i livet mitt. Uh, og jeg tror det er nettopp derfor jeg har, uh, jeg velger å si at det er mening med alt, kanskje ikke alt, men uh, det livet som jeg levde, de valgene jeg tok, har som sagt, som jeg har jo nevnt tidligere i denne podcasten, gitt meg veldig mye som jeg bruker i jobben men da, for å kunne forstå andre mennesker som har det vanskelig da, hvorfor de har det vanskelig, hva kan vi gjøre for å gjøre det mindre vanskelig? Uh, ja, så jeg har min arbeidsplass i livet, på å si, jeg kommer aldri til å skifte jobbet.
0: Nei, og det er kult å se, og det er mange av de andre historiene i min podcast som er lignende. Altså, det som du sa med han, Ronny, som hjalp deg veldig mye, og som kanske var og fremdeles er en av de aller viktigste personene i ditt liv. Han har ikke nødvendigvis verdens lengste utdannelse og så videre, men han har vært gjennom en del ting, han har jobbet med vanskelig stilt ungdom og barn lenge og har erfaring, akkurat som du har vært igjennom det du har vært igjennom. Og det jeg tror det er en helt unik på måte, erfaring og kunskap og kompetanse du tar med dig inn i det du jobber med. Du kan godt dig deg opp til masse ting, men det er vanskelig å lese seg opp til alt det du har opplevd. For du kan, en, du kan, du kan beskrive følelsen om hvordan det er å få en pistol rettet mot seg, hvordan det er å øh, få juling, hvordan det er å liksom alle disse tingene her, hvordan den er å være på en glattselle og... Blinke alltid i en drapsak og så videre. Og ja, du har opplevd det. Du har ikke bare lest om det. Jeg tror det gir en helt annen type kompetanse. Ja, når du kan
1: på en måte relatere til ting du har opplevd selv, så blir det en litt annen måte å jobbe med problem som du skal jobbe med. Men det er jo väldigt viktig, som jeg sa til deg før vi begynte podcasten, når vi snakket litt om dette, så sier jeg det at det er, man, det er jo ikke alltid man har opplevd nøyaktig det samme som en annen person. Man kan på en måte ikke alltid bruke seg selv som et eksempel hvordan man klarte å fikse den eh, situasjonen, men man kan klare å forstå mennesket på en litt annen type måte. Og man kan bruke seg selv som et eksempel med at «Hei, det har gått bra med meg». Ikke sant? Det er ikke grund, grunn til at ikke det ikke skal gå bra med det. Du må liksom aldri gi opp og være flink til å prate om ting. For det er jo veldig viktig med kommunikation, Det er viktig å prate om hvende følelser vi har inne i oss. Og så er det veldig viktig at de personene som lytter på forstår det, sant? sånn at ikke det ikke bare blir snakket om, og så skjer det ikke noe.
0: Ja, absolutt. Og det er du flink til, da. Og det er, jeg tror det er en, en ekstra, det er, jo, ja, ikke, det er litt ut av kontekst, men jeg tror det er en ekstra stor påvirkningskraft at du er den du er også. Du er Norges sterkste man du er stor og sterk, og du ser tøff ut, men likevel så har du den egenskapen til å kunne snakke om følelser da, uh, og det, det er jo spesielt, og dette tror jeg en 15-åring, han lytter da mm. hvis du setter deg ned og prater med en, det hadde han sikkert gjort til mange andre også, men at det, det, ja han vil sikkert se opp til deg da og tänker at dette her han her må jeg høre på da han ja, tør kanskje ikke noe heller, ikke sant? Mm. <laughs> så jeg får ikke det. men det er bra ikke til det, det var det som var på en måte tematikken i det var din historie hvem du er hvor du kommer fra hvilke lærdommer du har tatt ut fra det livet og egentlig bare ja det, jeg tror det er mange som får noe ut av det jeg tror det er litt annerledes historie man hører jo ikke den hver dag og ikke minst at du brukte noe positivt og at du nå ikke minst har et liv som du absolutt kan være stolt av hvor du ikke bare det bra med deg selv, men hvor du også hjelper andre da. Det er imponerende og fint å se da.
1: Det er hyggelig å høre. Ja, det er godt liksom at som sagt, man kan ruge fortiden si til noe godt og hjelpe andre mennesker og legge seg med en good feeling hvis man på en måte har klart å hjelpe et annet menneske med et problem da. Det er ikke mye som er mer tilfredsstillende enn det.
0: Da sover man godt om natta. Ja, det er helt riktig og det er du flink på. Det er, vi begge har en jobb hvor vi har muligheten det hvor selvfølgelig de menneskene du jobber med har faktisk problemer, og de menneskene jeg jobber med, de har mer utfordringer i form av prestasjon. Mm. Men definitivt den samme følelsen, tror jeg. Du gjør en like viktig jobb. Ja, i hvert fall, så gir det den samme følelsen, tror jeg det kunne mm. hjelpe noen andre. Mm. Men vi skal ha en liten spørsmålsrunde til slutt. Nå har fått høre historien din, hvem du er, bakgrunnen din, hva du driver med nå. Så vi har satt sammen noen spørsmål, både fra litt følge på Instagram, og litt her og der, og noen jeg har laget selv også. Uh -huh. Så først må vi snakke litt om hvor sterk er du egentlig når du er Norges sterkste mann. vad vil det si? Så jeg har da valt ut noen øvelser som kanske da er litt kjent for mange som trener. Uh -huh. Du trenger ikke drive med strongman for å skjønne, skjønne uh, ja, hvilke type øvelser det er. Så, men først er jo Mm. Og alle som driver med håndball, fotball og ikke minst crossfit vet det var markløft er å løfte opp en vekt gjerne i form av en stang mm. opp fra bakken. Hva er rekorden din i markløft? Rekorden min i markløft eh,
1: på en vekt på 93,5 kilo kun med reimer og belte er 310
0: kilo. Ja, så hvis du har ingen utstyr annet enn tingene som belt og, og reimer, mm. så har du løftet 310 kilo i marklyft. Ja. Mm. Og da veier du 90 kilo. Det er 93,5, ja. 93. Mm. Det er mye vekter. Mm. 310 kilo, ja. Mm. Det er, uh... Så det er jo 3,5 gang megakroppsvekt. Ja. Det er mye vekter. Mm. <laughs> ja, det er mye. <laughs> ja, det er gøy. så, en annen er jo da, som du hadde faktisk uh, uoffisiell verdensrekord i, en mm. liten periode. Ja. Nå er en annen som har tatt den, mm. men du skal selvfølgelig ta den tilbake igjen. Ja og det er jo da hantelpress over hodet, altså en press fra skulderen til over med en manual. Mm. Eh, hva er rekorden din der? Det er en øvelse hvor du
1: skal ta en hantel fra bakken, du kan bruke begge hendene til å få den opp, mot skulderen, opp på skulderen, og så, skal du, eh, så har du kun lov til å den armen som du holder hantelen med på skulderen til å presse den over hodet, altså den andre armen din må være vekk fra hantelen da. Altså ja, en enarms skulderpress. Helt riktig, mm. eh, og der er rekord min 100 kilo. Hva? Eh, Nei ja, det greia er at det ble jo ikke registrert som en uoffisiell verdensrekord på en måte der siden det ikke det var noen til andre en matte sted og mobil, men da men man kan si det på en måte at det var et tyngre løft enn den daværende verdensrekorden. Eh den ble nå økt offisielt av han som er verdens sterkeste mann i min klasse, en som heter Ngarium, han er fra Australia, en helt sinnsjuk atlet som jeg også følger og har god kontakt med. Uh, og han økte den Hvis jeg ikke husker feil Så var det 102,5 eller 103 kilo Så plan er å slå den rekorden til neste år
0: Ja, det gleder jeg meg til å se ja. Og jeg har jo sett Vi hadde jo en manual på VA Som var 90 kilo, tror Eller 75 og 90, et eller annet sånt mm. Det er en hinsides uh, stor manual ja. <laughs> som aldri ble brukt. Den var støvende. Den ble kun brukt en sjelden gang når du kom innom. Ja. Og noen ganger når jeg måtte flytte når jeg stod i verden veien for andre ting, og da, <laughs> det var uh, et ordentlig... Jeg har ikke lov å banne, det var en ordentlig helvete å flytte. <laughs> ja, det var et, <laughs> et bestand-manual, ja. <laughs> ja, flytte den rundt. Det var ikke noe særlig.
1: Ja, det er mange som sikkert har stilt spørsmålstegn
0: med hvem er det som bruker den, kan jeg tenke meg. Ja, det var kun uh, du. Vi hadde jo noen blokker og noen manualer og noe sånt inn på VA som... Uh, bare var du som løftet, ingen andre. Så. Mm. Det er ganske imponerende å presse 100 kilo fra skuldrene over hodet med en arm. Mm. Det er ekstremt mye vekt. Mm. Um, og så er det da yoke, det synes jeg er litt kult. Men yoke er jo litt sånn uh, det er sikkert i forhold til hvor langt du går med noe sånn, og distanse. Mm. Men yoke er jo da at du går innunder som en, akkurat som om du løfter et helt knebestativ opp fra bakken, ja. og så går du med mm. på ryggen. Mm. Og dette er jo også øvelser som har blitt innlemmet i for exempel CrossFit Games. Ja, det er kult. Hvor mye vekt er det mest du har på en jokk, og hvor langt er du gikk med en da? Um, I konkurranse på to
1: ganger 15 meter, så har jeg gått med 340 kilo. Det, eller nei, vent litt, det må jeg tenke. Uh, 20 meter i lengde, det var på EM i fjor, og da var det 340 kg uh, Det meste jeg har gått med, uh, har gått 3 meter med... Ja, hvor var det det var. Jeg gikk tre meter her med 400 415 kilo, tror jeg det var. 3 meter, ja. Mm, for det var, da trente meg egentlig opp til å ta Norges rekorden i min klasse på han. Så det er det tyngste jeg har gått med.
0: Ja, så 415 kilo på ryggen. Ja, ja. ja, vi hadde jo en jok på Vibes med den er vel der enda sikkert, mm. og Jag hade några joke i träningen sånn som for gøy av åtilla. Ja. Och jag det måste på mig om det stämmer, men jag tror kanske jag kan ha haft en sån 120, 150 kg ett land sån. Ja. Som gick med. Jag fykte lite tungt. Mycket tyngre man tror. Ja. Och det blir ju så extremt komprimerat av att ha eh uh, så mycket vikt uppe där. Ja, det er viktig å henge seg litt i, i rekken når du er ferdig, for du blir jo så komprimert i ryggen, vet du. Ja, mm. og gå med 400 kilo på ryggen er jo helt ekstremt. De fleste ville jo ikke klart å få noe på ryggen engang, det hadde det ikke vært bra. Nej
1: altså, og så i tillegg så blir det jo sånn som jeg sa til deg tidligere, da. når du går med, la oss si 400 kilo på ryggen, da. når du løfter det ene bein så har du jo 400 kilo plus de egen kroppsvekt på det ene beinet. Så det blir jo egentlig enda mer.
0: Ja, mm. ja og så ikke minst på et bein. Ja. Så ja, det er imponerende. Eh, så synes jeg det er kult, for det er noen som kan kjenne seg enig fra CrossFit og kanske fra vanetrening, noe som heter Farmer's Walk, mm. eller Farmer's Hold. Mm. Og det er rett og slett bare du har vekter i hendene, mm. som du enten bærer en viss distanse, eller som du skal stå og holde så lenge du klarer. Ja. Så hva er rekorden din på det? For der har du også noen hinsides tunge vekter, som jeg nesten ikke klarer å markløfte en gang med to armer som du har bært. Eh. <laughs> ja, nei, rekorden min der, det var EM 2019,
1: da hade de en online-kvalik, da la de ut tre øvelser, eh, og så skulle du gjøre de øvelsene der, eh, og da hadde de Farmer's Walk for distanse, da skulle gå 25 meter med Farmer's tyngst mulig, og det var et veldig stress, da måtte jeg ha med meg en veldig god kompis som, eller en av mine beste venner som heter Chris, eh, han har vært en veldig god bøter for meg i eh, denne sporten her, han, en, og meg, han hjalp meg veldig mye i oppkjøringen til EM, så tusen takk Chris for det, jeg måtte bare si det. Eh, og da vi filmer filme det. Vi måtte filme vektene på forhånd før jeg begynte å bære, og så måtte vi, filme, vi måtte legge ut et sånt langt målebånd, vet du, for å dokumentere lengden, men da gikk 5, 20, eller 25 meter med 155 kilo i hver hånd. Så det er det beste jeg har klart gå med.
0: 155 kilo i hver hånd. Ja. Så det vil si at bare for at bøye deg når jeg løfter dem opp, så må du da markløfte 310 kilo igjen da. Ja, stemmer det. Bare for å få dem opp. Ja. Og uh, det er for de som har gjort dette her en crossfitøkt og bært kanskje si 30-40 kilo kettlebells, da hadde jeg ganske tungt det mm. i en sånn crossfitøkt. Ja. Uh, så kan du se for deg hvordan det er å bære 155 kilo hverandre. Ja. Jeg klarer jo så vidt å markløfte 155 kilo. Ja. Ikke at jeg er så fryktelig sterk, men det bare det er, det er mye vekt altså. <laughs>
1: når du er på butiken og handler om kommer jeg skal gå opp bakken hjemme med fire bære poser med mat, så det så veldig tungt.
0: Nei, men det kan sikkert oppleves tungt for mange, <laughs> ja. og da kan du kanskje tenke at da har du kanskje ti kilo bære pose eller noe, ja. kanskje noe sånt, så hvis du har kjøpt litt melk og diverse. Ja, ja, ja. Så, ja, det er så hinsittisk mye vekter at det går ikke an se for seg en gang nesten. Uh, så, så det er jo kult, dere har mye grep i, i Strongman. Ja, veldig mye. Det går väldigt mye på
1: grepstyrke, ja. ja. Uh, så uh, hvis du ikke har grep i orden, så er det absolut uh, en veldig vanskelig øvelse. Mm.
0: Ja. Og så er det jo den siste øvelsen, før vi skal gå litt videre, det er jo en øvelse som alle vet hva er, det er jo knebøy. Mm. Eh, der er det jo både frontknebøy og backscot, altså knebøy med stang på ryggen og stang foran. Ja. Og hva er det mest du har løftet i en vanlig backscot, en altså knebøy med stang på ryggen? Da? Det beste jeg har løftet i vanlig knebøy, eh, jeg har 220
1: kilo med stopp, og så har jeg eh, to reps på 250 kilo. Det er det meste jeg har løftet i denne øvelsen der. Og så har jeg gjort 10 på 200.
0: Ja, ja det er mye. Mm. 10 reps på 200 kilo. Ja. <laughs> det er også en del. Det ja. to, og mye, to ton, det er to tonner. Ja, sånn to kjappe tonner. Ja, og det, det er også for de som driver med CrossFit, siden har vært en del CrossFit-utøvere med nå på podkassen, så er det mange som er kjent med frivenning. Det er å frivende enn vekt opp fra bakken, og dere det på litt forskjellige måter. Det gjør det med sånn svær stokk, og det gjør det med sånn tjukk, sånn der eh, akselstang, eller hva de kaller det, som er så tjukkere enn en sånn vanlig barbell. Mm. Men der har du også frivendt, er det 150-160 kilo fra bakken opp til skulderne?
1: Eh, rekorden min på den øvelsen som heter Pollons Axel, ja. den stangen er jo nestenlig i hoks med en cola voks. Ja. så igjen veldig mye grep, men rekorden min der 150 kg da skal du ta den opp til beltet først, opp til hagen, så skal du pushpresse det over høyda, så det er jo med pushpresse ikke med splitt, jeg får ikke til splitte så det,
0: ja. ja, i hvert så har du fått 150 kilo fra bakken og opp til skuldrene ja. og fra skuldrene til over hodet
1: og verdensekorden er
0: 165 kg i den øvelsen ja, og for de som driver CrossFit, som vet veldig godt hva clean and jerk er, så er det ikke så veldig mange jeg kjenner som clean, som gjør 150 kilo clean and jerk. Nei. Det er ekstremt mye vekt. Da du liksom, er du helt blant de aller beste i verden mm. på, på det opp, fra 150 oppover. Mm. Og så har jo ikke du jerkene, du har bare presset den over hodet. Ja. <laughs> så det er jo da enda sykere. Ja, ja så du er ganske sterk, Kjetil, mm. vil jeg si. Så det var bare litt liksom sånn for å tegne et bilde av hvor sterk er egentlig verdens sterkste mann. Mm. Eller ikke, nei, ikke verdens sterkste mann, Norges sterkste mann. Ja, som er jo legget
1: til frontbøy, så er rekord
0: min 210. Det gjorde jeg jo for sida. Ja, mm. 210 kilo i frontbøy, det er også hinsides mye vekter. Mm. Det er imponerende. Så jeg har vært med deg på trening noen ganger, og har sett deg trene utallige ganger, og vet hvor sterk du er, mm. og det er morsomt å se. Ja. Og det er som sagt en del kondition. Det er mye løping med sandsekker og løping med jokk og farmers og alt mulig der. Så strongman er definitivt ikke bare å løfte tungevekter, det er en del kondisjon også. Nei, det er heldigvis splitt mer atletisk nå, og det er jeg glad for. Ja, mm. det er en kul, kul sport å følge med på. Mm. Og det har blitt, som jeg sa, innlemmet en del strongman-ting inni CrossFit. Det har blitt mm. mer og mer vanlig å skulle gjøre det i de konkurransene også. Det er veldig gøy å se. Uh, så neste spørsmål er lite i forhold til kosthold. Mhm. Og ernæring. Fordi at eh, du er jo utrolig opptatt av hva du putter i deg. Mm. Eh, det har det alltid vært. Ja. Og du bruker masse tid på å foodpreppe, som vi kaller det. Mm. Altså lage mat, ta med deg matbokser i forbindelse med jobb og trening og reiser og alt mulig. Mm. Uh, og bare den helgen her når du var hos mig nå så har du, hadde du med dig har med deg hele kjøkkenbenken min er jo mat og <går> supplemanger som du er nødt til å få i deg ja. uh, og vitaminer og mineraler og keratiner og alt mulig rart mm. uh, men det er nok en av grunnene til at du ser så atletisk ut som du gjør og at du faktisk ser veldig, veldig godt trent ut, for du er ekstremt opptatt av hva du putter i deg uh, og du leser dig opp med mye også, og du har mye kunnskap rundt det Uh, og det er jo ikke bare for prestation, men du har jo også opptatt av det i forhold til helse. Mm. Du er veldig opptatt av hormoner, og opptatt av nivåer i kroppen, og at ting skal fungere sånn som det skal. Så si litt om det, hvor dedikert du er, og, og hvorfor du er så dedikert innenfor hva du putter i deg.
1: Uh, det går veldig mye på det, at først og fremst så har jeg jo lyst til å ha kropp. Og du, som også spiser veldig rent og bra, Uh, vet jo selv jo hvor viktig det er å vite hva du spiser for noe og hvilke påvirkninger på kroppen din uh, så for meg så er det en av hovednøklene uh, jeg vil si det det nest viktigste i mitt treningsliv det er maten da først er det søvn, så er det mat og så er det trening fordi søvn og maten det
0: ut, jo hvor bra du gjør det på trening um, og det er bare viktig å ta tak i deg med en gang at du nevner trening som det tredje viktigste ja. for å bli god ja mm. uh, det er først søvn og så mat. Ja. Det er viktig for mange å høre. Mm, ja. eh,
1: veldig mange som ikke helt skjønner den pyramiden der, men det er i hvert fall sånn det fungerer for meg, og sånn, de fleste eksperter vil si at det er sånn det fungerer. Eh, nei, så det er rett og slett bare det at jeg har väldigt fokus på gode matvarer. Jeg spiser veldig mye, veldig mye gode proteinkilder. Når det kommer til protein, så går det som regel i fisk, kylling eller biff. Mest biff da, eh, fordi det inneholder mest aminosyrer. Uh, og jeg føler det er det som på en måte kroppen min har det best med. Uh, karbohydratkilder, så er det jo, for, jeg må jo bare legge til, jeg veier jo ikke an, noen andre måltider enn uh, frokosten min. Uh, men uh, når det kommer til karbohydratkilder, så er det jo for eksempel havregryn, det er jo en ting jeg har på morgenen. Ris, søtpotet, vanlig potet, litt pasta i ny og ned, hvis jeg blir veldig lei av ris, uh, så spiser jeg litt gul pasta. Men det er jo de pasta er jo digg. Og grønnsager, så går det som regel i gulrot, paprika, spinat, noen typer sopper. Men av og til så kjøper jeg noen sånn som med veldig mye forskjellige blomkål, brokkoli, kål, og disse tingene her. Spiser litt, prøver å spise litt grønt kål, det er jo väldigt bra. Så det er veldig på en måte veldig viktig å ikke glemme vekk grønnsagene i det hele, for det er på en måte veldig mange folk som spiser veldig mye, har veldig mye kjøtt på tallerkenen, veldig mye ris, eller veldig mye poteter og disse tingene her, men så glemmer de på en måte vekk grønnsagene, men grønnsagene de spiller en like viktig rolle i det fyller det hele. Kjøttet har sin virkning, karbohydratene har sin virkning, eller risene har sin virkning, men grønnsagene de har også sin virkning på kroppen. Hmm.
0: Ja, og det er jo fint som sier, for veldig mange er jo opptatt av å få inn energibehovet, som kanskje er det aller viktigste, hvis du må velge en ting, å få i deg nok kalorier i forhold til det du trenger. Men som du sier, jeg er jo veldig av mer enn det. For deg er det jo ikke noe spørsmål om å få i deg nok kalorier, det får du til, og det er du opptatt av. Men så er du også opptatt av få i deg, som du sier, grønnsaker, og ikke minst riktig fettskilder i forhold til dette med hormoner, i forhold til dette med hormonrespons i kroppen i forhold til å få deg vitaminer, mineraler for å få mest mulig utbyte av de andre næringshildene som du spiser og så videre. Du har opptatt vilket hvilke tidspunkt på døgnet du tar det. Du er av hvis du skal ha et cheat meal for eksempel så har du en viss strategi og måte å gjøre det på. Det kan ikke komme på kvelden det må komme tidlig på dagen og du har en del sånne ting som du har utforsket og lest deg opp til og ikke minst testet ut ja. som er veldig imponerende og vanskelig å argumentere imot at du ikke funker, for at du er jo så god som du er.
1: Mm. Uh, nei, sånn som for eksempel i veldig mange år da, i forhold til det med cheat-milder, nå sier jeg ikke at dette er løsninger for alle, jeg dette er løsninger for alle sammen, men uh, for meg så fungerer det i hvert fall sånn at vi jeg for eksempel skal ha et tungt løft på torsdagen da, gjerne hvor vi skal, Hans-Jørgen har satt opp et program hvor vi skal makse, uh, så uh, har jeg veldig mange ganger opplevd at det som jeg har kommet frem til da ut ifra forskning og sånn som jeg har lest, og jeg har jo veldig god dialog med Hans Jørgen, han gir meg som regel svar på alt, men jeg researcher jo litt selv, for jeg har jo litt lyst til å finne mine egne svar på ting for min egen utvikling og kompetanse og det er på en måte ikke noe med at jeg ikke på det Hans Jørgen sier, for han har jo på en måte dratt med genom tre gjennomtitler da, så jeg kommer aldri til forandre på noen av de tingene han lærer om meg Uh, men uh, det som jeg har kommet frem til da, det er at vi jeg spiser et cheat meal, uh, og et cheat meal for meg, det, kan jo, det går som regel i to ting, det er enten en veldig stor, nå er det sikkert veldig mange som kommer til å klø seg i hodet og tenker at dette er et cheat meal, og når jeg sier cheat meal, så er, som, så er det jo nødvendigvis ikke et måltid som er junk food uh, men et stort måltid som gir meg ekstremt mye kalorioverskudd. Uh, Hvordan er det for eksempel spiser en, svær sushi-boks, eller en pizza. Eh, og det gjør jeg litt tidlig på dagen, og grunnen for at jeg gjør det litt tidlig på dagen, er på grunn av at eh, det som jeg har kommet frem til med min egen kropp, i hvert fall, det er at hvis jeg spiser et, sant, når du skal ha et veldig, når du skal ha et tungt løft dagen etterpå, så er det jo ekstremt viktig at du sover veldig godt den natta, at du får restituert, at hormonene dine jobber i kroppen, at alt da næring blir tatt opp på typ type måte, så hvis jeg spiser et skitmiddel alt for sent på natta, så må kroppen bruke veldig mye energi på natta for å ta opp alle næringsstoffene. Derfor har jeg pleid å flytte nå skitmiddelet mitt tidligere på dagen, sånn at kroppen kan jobbe med det gjennom dagen, og så spiser jeg vanlig mat i sin vanlige eh, måltider jeg har, udo og mod kvelden og natta da, og siste måltidet mitt som jeg har på natta, det som regel et veldig fett, innro, i, rikt øh, øh, måltid, for å igjen påvirke hormoner og fordøyelse, ikke sant, og sånn på natta. Og det her jeg finner ut er veldig digg. Eller det her jeg fin ut er, har en veldig bra påvirkning på meg. Så hvis noen for eksempel føler at de føler seg veldig trøtte og slapper på morgenen, så bør de kanskje tenke at de må flytte ut cheat-middelet sitt litt tidligere på dagen da.
0: Ja, og dette er jo bare ett eksempel av mange sånne små ting som jeg vet at du er opptatt av da. Og som du tester ut. Og det som sagt, dette, som du sier, det er ikke noen fasit for noen andre, men dette har funket väldigt bra for dig. Og det som er inspirerende også er at du, du legger ned den tiden til å både researche, lese forskning og spørre andre som kan mye, i tillegg at du prøver ut veldig mange ting med deg selv da, over perioder, ikke bare sånn en gang, men over lengre perioder for å se hvordan du responderer på det. Og det er klart at når du skal løfte 300 kilo i mark, og du skal bære 150 i hver hånd og så videre, så er jo disse små prosentene er viktig for å klare å få ut det. Og det er det veldig inspirerende å se at du gjør, at man, ja, du er flink til få ut ditt potensial, tror jeg, og så må man jo se hvor god du kan bli i forhold til alle andre, du kan jo ikke styre hvor god alle andre er, men du kan i hvert fall sørge for å få ut uh, mest mulig av ditt eget potensial, og der er det jo, alle idrettsutøvere burde jo tenke på dette, uh, hvor god kan jeg bli hvis jeg virkelig prøver å optimalisere uh, det synes jeg i hvert fall er veldig kult å med på inspirerende så uh, Neste spørsmål er jo da, litt sånn hvor, for vi begynner med slutten her da, men hvor mange timer i uka er det du trener? Tatt i betraktning at du har full jobb, som er krevende, og du tjener ingenting på sporten din, absolutt ikke noe, du har noen sponsorer, men hvor mange timer i uka trener du? Nei, altså, i de fleste periodene så trener jeg fire
1: dager i uka, da trener vi, vi har jo en gruppe, med, som Hans-Jørgen styrer da, hvor uh, med er hans som regel Trener akkurat det samme, sammen med en Som også nå har begynt å konkurrere i denne sporten Hun må for eksempel Hun må jeg forresten gi en liten shout-out til Hun er Martina, hun var med på sin første Ordentlig strongwoman-konkurranse i helga uh, Hvor hun gjennomførte alle øvelsene Og gjorde det veldig bra Så hun har på en måte hivet seg med med Hans-Jørgen På konkurreringen Så litt spennende å ha hun med på denne reisen uh, Men uh, Vi trener mandag, onsdag og fredag Og så trener jeg på lørdager Men uh, i de når oppkjøringen er på sitt spiseste, så pleier som regel å trene fem timer, nei, fem dager i uka, og øh, det er de dagene hvor jeg trener strongman hvor jeg gå mest tid, så en vanlig trening, da begynner vi som regel å trene 11, og så kan vi være ferdig klokka ja, sånn rundt halv, to, to da, det er jo en helt vanlig trening. Eh, men øh, strongmenn-treningene, de tar litt lenger tid på grunn av det er rigging og utstyr, det er mye mer vekt som skal på, du skal varme opp mange flere sett, ikke sant, sånne ting. Så jeg har på en måte ikke regnet på hvor mange timer jeg trener i uka, men det er veldig mange. Det er veldig
0: mange. Ja, ja for at det som du sier, selv om det, ikke, det, det er mange måter å gjøre det på, ikke sant, det, trene mange økter og litt kortere, mens du har jo ikke nødvendigvis så fryktelig mange økter i uka, men du har veldig lange og tøffe økter. Sånn at du er jo fort opp en 15-20 timer i uka med trening, du Ja, i hvert fall. Ja, det var litt det jeg skulle fram til, da. Mm. Ja, jeg, tror, jeg tror det er rundt der, ja. Ja, mm. det er mye. Mm. Det er jo, hvis det er 15, da, så er det en 60 timer i måneden, og begynner å nærme 1000 timer i år etter hvert, da. Hvis du trener rundt 80 timer i måneden. Du er, når,
1: det er jo sånn det er når du er... Det gjelder jo ikke min sport, men andre sport. Det vet du jo selv som har eh, spilt på et bra nivå i Norge i fotball. At eh, hvis du skal nå toppen og holde deg i toppen, når du har kommet til toppen, så
0: må du trene mye, du må offre veldig mye tid og, og dedikere deg til det. Ja, og det er det jeg synes er kult med, det er bare en digresjon før vi skal få en avsluttende det er jo det at, øh, du har jo vunnet Norge som har skapet år på rad, eller blitt Norges sterkst i år på rad, og så kan det hende bli det fire år på rad i år. Og det som er gøy å se er at du, du hviler jo ikke på noen av disse gamle meritene dine. Det er ikke så sånn at du tänker at okej okay, jeg vant i 2018, da kan jeg gjøre akkurat det samme og vinne i 2019. Du vil jo hele tiden fortsette å bli bedre. Og du har også den forståelsen for at du kan aldri vinne på den samme måten, mest sannsynlig gang på gang. Det er det som er det vanskeligste. En ting er å vinne en gang. Det vanskeligste er jo å vinne mange ganger på rad og fortsette å vinne. Fordi att du må bli bedre og du må vinne på flere nye måter da. Du kan ikke liksom gjenskape det med akkurat det samme. Og det er litt kult å si at du hele tiden pusher grenser for å bli enda litt bedre på veldig mange forskjellige arener. Mm.
1: Ja, det er jo det, en av de tingene som er veldig opptatt i livet, og det, til, det kan jeg jo si utenom trening, så er det jo å bli den beste versjonen av meg selv. Og da mener jeg jo for eksempel å trekke til med mest mulig kunnskap, bli så god som mulig i jobben, bruke mye tid med familien, men ikke sant, disse tingene her. Og når du kommer til träning som du sier, så må jeg på en måte se hvor god jeg kan bli, og eh, det, det jeg skal si nå, det er på en måte ikke det at jeg, at jeg synes at de andre udøvere i min klasse i Norge er på noe som helst men du kan si det sånn at han som er nevnt i sted, Ngarium, eh, som er verdens sterkste mann i min klasse, allting jeg gjort på trening, alle løft, måler jeg upp med han, for jeg vet at han er, han er alfadoggen i min vekklasse, og hvis jeg skal bli best, som må jeg forbi han. Eh, så det på en måte han som jeg har fokus på. Eh, hele tiden, allt jeg gjør, og vekter som jeg løfter, maksing, tider som jeg har på medley, og ikke sant, og sånne ting og det er en veldig vanskelig person å slå da, men han absolut absolutt ikke umulig. Eh, det går egentlig bare på hvor bra jeg utfører jobben som hans hjørgen gir meg da.
0: Ja, og det er jo som du sier, du har jo eller du har jo på en måte fokus på deg selv, det vet jeg at du har men du bruker han eh, strongman fra Australien som inspirasjon mm. også en slags måte å måle deg selv på eller hvor du skal legge lista på trening hva som på en måte er bra nok for å nå dit du vil da. så det er kult at du ja, at du på en måte pusher deg selv i hverdagen opp mot det for det handler jo litt om også hvor mye kvalitet og ja, hvor er du legger lista på trening, da. hva er det som er bra nok hadde du sammenlignet det med noen i Norge, så hadde du jo ikke trengt å legge lista like høyt da.
1: Nei, Nei det, er jo, det er jo sånn som jeg sa det, at uh, hvis du liksom skal bli den beste, så må du sikte etter den beste. Og, men det er jo ikke liksom sånn at det legger han som en sånn hindring i det jeg oppgår å gjøre på trening. Jeg ser liksom bare hvor jeg ligger han i forhold til han. Og hvis jeg klarer å være veldig nærmere han, så vil jo det også ha en veldig positiv effekt når jeg skal ut uh, internasjonalt og konkurrere mot andre da, siden han er såpass råd Uh, og han kan jeg jo bare legge til, han har jo blant annet før han begynte med strongmen, så har jo han vært i CrossFit Games på lag sånn laggreie, så han har jo en veldig god base i begynnelsen før han begynte med dette, jeg
0: viste deg jo video videoer han i går, så du så jo selv hvor rå han er. Ja, han var ganske rå og så er det jo som du sier at du har en dialog men en da, at på en måte er konkurrenter, men det er jo også kolleger at du vil lære han da og han kan helt sikkert lære ting av dig også, men at du ja, ikke nødvendigvis bare er en sånn en konkurrent som du har mål om å slå, men som noe som du kan lære av da, å, å ha dialog med. Det er kult.
1: Ja, det er jo det at miljøet her går jo veldig mye på samhold da. så selv om han på en måte er en la oss bruke ordet fiende da, som han egentlig en er en fiende da, så er det jo sånn at man trenger på en måte folk å måle seg opp imod. det man kan prestere bra og gjøre det veldig bra, men man må på en måte, som jeg just sa, ha folk å legge seg etter. Jeg merker jo nå at eh, jeg blir jo tegget veldig ofte på Instagram av mine konkurrenter da, hvor de prøver å skremme meg med det ene og det andre. Det, ikke, det, ikke, det bryr meg jo ikke så veldig mye da. <laughs> Men jeg synes jo det er litt vittig da, fordi at nå er jeg på en måte den alfadogen som de vil ta da. Så jeg kjenner jo at det er jo veldig godt for meg da, å ha det presset på meg. Eh, og så er det moro, og så er vi gode kompiser og vi delar tips og triks med hverandre, ikke sant? Og jeg er jo ikke sånn at jeg holder noe tilbake i forhold til hvor jeg ligger styrkemessig, sånn hvis noen av de har noen spørsmål, ikke sant? Og Eller det for eksempel kommer spørsmål om mat, ikke sant? Og sånne ting, så hjelper jeg jo gledelig andre. Det er jo om å gjøre støtte og hjelpe hverandre frem, liksom. Det er jo ikke liksom hemmelighetsstempler, det jeg spiser i løpet av en dag, og hvordan jeg sover, og hvordan jeg trener, og sånne ting. Det er, jeg det jo ikke programmet mitt med andre, for det er jo liksom noe mellom er Hans-Jørgen da men udenom det så er
0: det med en veldig åpen dialog Ja, noe må du, du kan jo ikke dele alle hemmelighetene for å bli best i Norge Nei. men jeg skjønner hva du mener da, dere har en dialog og det er på en måte kolleger da selv om dere også er konkurrenter og før du får to avsluttende spørsmål Kjetil så, så tänkte jeg et siste spørsmål på den spørsmålsrunden og det er jo det som jeg synes er kult da for at jeg jobber jo, det vet du godt med håndballspillere og litt andre, litt fotballspiller, litt forskjellige eh, som er gøy men det som er annerledes i din sport er jo at det er vektklasser og så at du må veie innenfor en viss vekt for å få lov til å konkurrere eh, og det innebærer jo også at eh, du forbereder deg på en litt annen måte dere har ofte det dere kaller for vektkutt eller vankutt og sånn før konkurranser for å komme ner i en viss vekt og veie sig in. og det har du jo ikke i lagidrett på den måten, sånn at eh, det gjør jo at ting blir litt annerledes, og jeg synes det er fascinerende bare, også med MMA da, og boxing som jeg følger med litt sånn litt i rand på, det er fascinerende å se hvordan dere gjør det, og hvor mye man faktisk kan kutte vekt da, på kort tid. Og selvfølgelig gjør dere det på en sunn og fornuftig måte da, men kan se si litt i om det, for at du ligger jo ofte på sånn mitten av 90-tallet når du trener, også når du skal konkurrere så må du være under 90. Mm. Ja.
1: ja, for eksempel sånn i off-season da, eller spissingen mot en konkurranse før vi på en måte begynner å tenke på å gå ned i vekt, så ligger jeg en sånn cirka 5-6 kilo over den vekten jeg skal konkurrere på. Det er for å ha litt ekstra væsk og i muskulaturen og sånn for å beskytte meg mest mulig da, og for det at jeg skal tåle mest mulig. Men Nej det er så enkelt som at når vi begynner en kutt så går vi litt grann ned på karbon, øger proteininnholdet, og så begynner jeg jo som sagt på en vannkutt en liten stund før konkurransen da, alltid fra syv til elve dager, det kommer an på hvor mye jeg må kutte, og da loader vi om med veldig mye vann, så på de meste da så drikker jeg jo, nå det jo sikkert veldig mange som kommer til å få hageslepp når jeg dette, men jeg drikker ti liter vann om dagen på det meste de første dagene så spiser jeg veldig mye mer salt for at saltet skal lage seg i kroppen og binde mest mulig av eska, for kroppen fungerer, kroppen er en veldig fascinerende maskin, og det er ikke så veldig vanskelig å lure han heller, skjønner du. Fordi at det vi har mest i kroppen, det er jo vann, ikke sant? Eh, og det er jo sånn som at når du sitter og drikker mye vann, så går du på do. Og det er jo fordi at når kroppen tenker, nå har jeg for mye vann i kroppen, nå må noe vann ut, ikke sant? Men hvis du hele tiden da gjør dette her over en lang periode, så går kroppen in i en modus hvor han hele tiden vil prøve å kvitte med mest mulig vann. Så det at når du for eksempel har en dag igjen, eller når jeg for eksempel har en dag igjen til innveien da, og slutter å drikke vann, så vil kroppen fortsette å kvitte seg med vann, og jeg må jo legge til der at de siste dagene som jeg holder på med dette, så spiser jeg ingenting som inneholder salt, jeg får ikke gi meg ting salt, for da skal saltet ut av kroppen igjen. Så da fortsetter jo, som jeg just sa, kroppen en process hvor han tømmer vann da så det er litt sånn som det fungerer da også de siste kiloene eh, mot innveien det tar du på vann liksom så det er veldig fascinerende sånn kroppen fungerer også må du bare klare å time det riktig sånn at kroppen ikke fortsetter denne prosessen etter du har veid inn da, for da skal du på en måte binde veska igjen og alt dette her så det er veldig greit at den ikke fortsetter å kvitte seg med det
0: Ja, det synes jeg er fascinerende å se, de konkurransene jeg har vært med dere og sett på så har jeg jo vært med både før innveien og på innveien og... Ja, dere treffer jo som regel alltid med ganske god margin i hvert fall de gangene jeg har vært med. Det er ganske kult å se, og sitter i sånne svette telt, og det er alt mulig rart det for å kvitte dere med vann. Og, og så er det noe alvorlig mye spising etter dere har vært inn, da. Da har vi dere er det en, en dag, cirka, dere har på dere, sånn, cirka? Ja, det er en dag, ikke sant, sånn som når jeg, hva som et
1: eksempel er, når jeg starter å vekke uten, så veier jeg kanskje 95 og på innvegingsdagen som er 24 timer før konkurransen, så skal jeg veie under 90 blank, så det vil si 89,9 er det høyeste som er akseptert da, for at du skal klare innvegingen, og så er det om å gjøre å karve opp da, så målet er jo som regel at du skal klare å hente in den vekter du begynte å kutte på til dagen etterpå på konkurransen så hvis jeg for eksempel kan ha hentet inn de 5 kiloene
0: til dagen på, så er det veldig bra Ja, og det, det høres jo mye ut, ikke sant? Men det som du sier, det er jo da i form av væske så dette er jo ikke noe som er langvarig, men altså som er bare for å klare inn veien. Mm. Eh, men det er kult, og dere er flinke på det. Eh, og det Og jeg synes det bare er fascinerende, for det, det gjør man jo ikke i den idretten jeg har jobbet med. Nei. Du trenger ikke bekymre deg, ikke i crossfit, eller. du trenger ikke bekymre deg for mye du de eh, Så det gjør jo at planleggingen og alt dere putter i dere må være enda nøyere. Mm. Eh, det er spennende. Men det var en spørsmålsrunde Kjetil, og jeg tror folk har blitt veldig godt kjent med deg nå har också fått höra lite om hur stark du faktiskt är och att vi säger si att vara Norges starkaste i din klass då. Eh, det är imponerande. Men jag har jo alltid två spørsmål på slutet. Ja, det vet jeg, du för det jag vet jag har hört någon ja, episoder. krya for... med lite på det. Ja. <laughs> Men før det faktiskt i vart ta det snabbt så tog vi en liten liten paus i podden eller i i episoden inspelningen mm. og det märker ju också det som hör på. Men det var for å se de siste 10 minuttene av Vipers mot Brest da, i i finalen i Final Four. Og det er for at din coach, Hans-Jørgen, han er jo fysisk trener for Vipers, mm. og en god kompis av oss begge, og en tidligere kollega av meg. Eh, og så jobbet jeg i Vipers 4 år selv. Da. Så kul å se at de vant. Og det er, ja, det er imponerende. Og ja, det var gøy å se de siste 10 minuttene. De vant ganske overleggende også. Jeg sa jo i innledningen her at jeg trodde de kom til å vinne med 5 plus men de vant med seks. Det,
1: det var noe jeg støttet deg på, det jeg kan jo også si det at jeg var jo ikke interessert i håndball i det hele tatt før jeg traff det, og det var først når fikk være med deg på den ene kampen i Akvarama den ene gangen. Jeg kan ikke huske hvordan lag de spilte mot da det var det franske laget. Metz, er det ikke det de hette?
0: Jeg tror de spilte mot Metz. Ja.
1: Det var en spennende kamp. Men det var liksom den elektrisiteten som var inne i den hallen der, og da gikk det meg egentlig litt sånn forbi at det interesserer meg i den sporten eller ikke, for det var det der livet, det var det trøkket som var der inne, det var å se hvor glade jentene ble, både når de skårte og når keeperen de sin redda. Det var for eksempel å se eh, hvor sinne jeg ekstra kunne bli, for eksempel. Det synes jeg jo var forferdelig moro, og så er jo ikke minst når jeg satt jo rett på siden av det, og se hvor glad du ble, og ja, så alt det du dreier med, for du satt jo og noterte masse greier under kampen som jeg ikke skjønte noen ting på, som du heller ikke klarte å få med til å skjønne, men jeg regner med det jeg har noe type spill
0: å gjøre, ikke sant, og sånne ting, skudd og bla bla bla, vi trenger ikke så mye om det, men... Ja, statistikk, ja. Ja, statistikk. Men jeg er jo litt statistikk-nerd, ja. og det snakker vi om her i sted, og Henny hinsides, det ja. er ja, godt kan gjøre det noe bedre, og gjøre det en finale i en alder av 22 det jo, ja. spiller i verdensklasse ja, det bare å gratulere, imponerende å se og gøy å, gøy å se at vipers uh, er det beste laget i verden Och så er det bittert at Hans Jörgen får den guldmedaljen <laughs> för mig. På Lop. første försök så han guldmedaljen för aldrig för en då.
1: Eller på mur har kommit att få hört ändå på det Det blir väl det blir väl lite knivigt när
0: <laughs> laget ditt skal möta de i en ny final då. Ja, nu har han aldrig direkt det senda snaps och grejer av den guldmedaljen sin och ja. så så nu. Nu vad jag tycker kul att det ska hända, ha. ja. men han må jäkelsen då. Det er ja. <laughs> ja. Ja, det är fint. Det är väldigt gøy. Mm. Men disse to siste spørsmålene til sluttet, Kjetil, har du kanskje forberedt deg på? Jeg vet i hvert fall at du vet vad det er. Mm. Og det første er, for du er jo en reflekterkar kar, og du, du er en kar som bruker litt tid på å tenke og, over hvordan du har det, og hvordan ting er, og hvordan du vil at ting ska være. Det første er jo, hva er du mest stolt av i livet ditt, akkurat nå? Det med, det
1: er egentlig flere ting, da. For min egen del så er det jo på en måte det at jeg så fort klart å snu rundt livet mitt for gode verdier i livet mitt at det klart, og det andre er for eksempel at jeg har trygge foreldre nå som har vært veldig bekymret for meg hele veien, at det kan si at de kan forsone seg med, med å være lykkelig over at det har klart med bra i livet, at det har fått kjøpt meg leilighet, at det har fått med bil og lappen, og at det har fast jobb ikke sant, og disse tingene her, at det har ordentlig gode folk rundt meg det er egentlig det som betyr mest da fordi hos meg så står jo familie i Høyestad. Og så er det jo det at, at jeg har klart meg bra, fordi at det var mange stunder i livet mitt hvor jeg tenkte liksom at hvor kommer dette til enden? Kommer dette til enden i graver? Kommer det til i fengsel? Kommer det til enden som rusmissbruker her og der? For du vet jo aldri. Men alt i alt så, så er det en mye stolthet, mye synergieffekt Eh, og så er det selvfølgelig disse titlene at jeg faktisk har klart å komme med på blant de beste i verden i en sport som er ekstremt krevende. Eh, så ja, mye forskjellig.
0: Ja, og det, alle de tingene du nevner har du uten tvil grunn til å være stolte av. Ja. Nå er jeg på personlig grundlag og det aller viktigste er at du har det bra og har ordnet deg et liv som du, kan, som du er lykkelig og har det fint i, vilket minst trygt. Mm. Men også selvfølgelig dig som idrettsutøver er jo fryktelig imponerende å følge med på. Som sagt, det, som du sa, det er ikke over enda. Og EM er neste, og NM igjen snart, og kanskje åpner det seg opp en mulighet for VM en gang i Tia. Det har vært kult, da skal jeg bli med. Det mm. har sagt før, skal jeg være med ned. Nice. Sa man Sørgen, og jeg så skal det. jeg lage litt mat for dere på ekte asiatisk vis. <laughs> det er jeg veldig klar for. Det er noe du kan. <laughs> ja. Og så er det siste spørsmålet, Kjetil, er det har jo det har vært et vanskelig år, mange. Det har vært korona, og det har vært mange ting, og du har jo også hatt Corona selv, så jeg skal ikke snakke så mye om det, men det ble ganske dårlig. Og det gikk hardt ut over både treningen din og, og helsa din en periode der. Og så har du sikkert hatt, du har hatt ungdommer rundt som har hatt korona, og som du har jobbet med, og det har vært vanskelig. Det har vært vanskeligere å trene, og, og så videre. Og hva er den største lærdommen du har gjort dig det siste året? Det... Det som har vært en veldig sånn stor lærdom for meg de siste årene, det er det at
1: eh, for, ting blir satt på pause, sånn som det er blitt nå, man for eksempel har en, eh, man slider for eksempel med en plass å trene, man blir veldig syk, for jeg ble veldig syk, så man blir satt veldig tilbake. Eh, det er det at eh, man må vite det at eh, ting blir alltid bedre. Man må bare være tålmodig fortsette å jobbe og gjøre det beste ut av ting. Fordi tilbageslag det vil man få uansett om man er toppidrettsutøver, om man er coach på toppnivå og sånn som det. Eller uansett hva man driver med så vil man alltid få tilbageslag i livet og da det er det egentlig bare viktig å se på løsningene i livet, legge seg en plan du så for eksempel sånn som jeg gjorde her når Kristiansand lokket ned, så begynte jeg allerede å ta noen telefoner og finne ordene med hvor jeg kunne trene, ikke sant, i stedet for å tenke å, hvordan skal jeg klare å løse dette her og her fordi, ikke sant, ting løser seg ikke seg du må liksom klare å finne en løsning på alt og det finnes en løsning på alt, det er bare hvordan du bestemmer deg for hvordan du skal løse det uh, så rätt og slett positivt da, fordi jeg har tatt veldig mye lærdom av det da Uh, det å kunne bruke kreativiteten bruke nettverket mitt bedre da i forhold til når sånne ting skjer da mm, rett og slett
0: Ja, det er bra, og du er jo flink til å finne løsninger og du er flink til å, å, å være positiv da det er jo som jeg sa også i stedet når jeg prøvde å beskrive litt, sånn som jeg oppfatter deg er jo at du er jo alltid en positiv kar det er alltid hyggelig å møte deg og slå igjen platene, og det er som regel smiling og litt kødd også, men mm. eh, sånn skal det være, men utelukkende alltid positivt og det tror jeg du også velger å være. Det er ikke noe du bare er, men du også valgte å være det, og velger å være det. Så din måte å, å se på livet på, da. Så jeg er veldig glad for at du valgte å bli med Kjetil. Det ble jo en lang episode, som sånn som det alltid blir. Det er jo historien til folk, og du har en lang historie, og mange ting på hjertet å, å prate om. Men jeg synes det var fint å avrunde dette, hva skal vi si, eventyret, i hvert fall for mig med podcast første gang. Det har vært 20 episoder. Du har episode nummer 20. Det mm. er den siste på en god stund. Det er vel et par-tre par måneder til neste.
1: Ja, det var en ære å kunne være med og avslutte det. Det er jo alltid gøy og så håper jeg at uh, mye av det arbeidet du har gjort med podcasten din med andre, den episoden her med meg, kan nå ut og svare folk på veldig mye som de lurer på da.
0: Ja, og det er jo akkurat det du sier. Derfor velger du å det. Uh, å bruke tid. Altså man bruker, bruker to-tre timer på å spille inn en episode. Uh, man må avtale tid man må kjøpe utstyr som koster mye penger, man må redigere som koster mye penger, man må få det ut på plattformer som koster penger, og du blir ikke rik av å lage podcast heller, Nei. men det er noe med det at hvis du kan hjelpe noen andre å skape litt inspirasjon da, og litt eh, glede der ute til andre som kanske sliter, ikke nødvendigvis sliter, men som trenger inspiration for å gjøre enda bedre det de holder på med nå, eller skifter litt eh, retning i livet, sånn som du gjorde, så er det på en måte vært det da. Man blir rik på lykke. Absolutt. Så jeg synes det er kult å avrunde denne runden med podcast, i hvert fall de første 20 episodene, sesong 1, hvis vi kan kalle det for det, med oh, ja. dig, Så takk for at du stilte opp Kjetil, og vi skal få lov til å ta tur nedover til Kristiansandien snart nå, så da utvelte trening i morgen, og så regner jeg med at vi snakkes ganske snart. Det gjør vi, før eller siden. Ja, takk skal du ha. Ha hyggelig. Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte. Det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Hvis du ønsker mer inspiration til trening og helse, følg mig, Coach Elo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.